0: Yasas, yasas. Mean a bit been there done that. Ένα νέο έχω εγώ για μένα, όλα καλά, κουρεύτηκα, ο Γρηγόρης δεν το πρόσκυσε ποτέ. Παιδιά, κουρεύτηκα πολύ μετά από πάρα πολύ καιρό με σύνδρομο ραπούντζελ. Όχι ότι σας πολύ νοιάζει, αλλά θέλω να μπω στα κορίτσια, ειδικά με τα μακριά μαλλιά που το, που το σκέφτεστε, αλλά διστάζετε, αλλά το σκέφτεστε, να το κάνετε. Αυτό έλεγα στο Γρηγόρη. Είναι ένα ξαλάφρωμα τεράστιο. Αν λούζεστε και λέτε, Όχι, τώρα θα αλουστώ και θέλω δύο μισή μέρε να τα στεγνώνω, αλλάζει και αυτό το δεδομένο. Ρε, παιδί μου, έτσι φρεσκαριστείτε, φρεσκαριστείτε. Η άνοιξη τι είναι, Δύο βήματα είναι η άνοιξη. Και η κανονική, η 21η Μαρτίου, και η τυπική, που είναι 1η Μαρτίου, που πιθανότατα θα μα αφήσει το κρύο για λίγο ακόμα και για περιορισμένο αριθμό εμφανίσεων. Τα αφήνω όμω όλα αυτά. Γιατί τι έχουμε αυτό το που σου κουδού. Και δεν θα πω εγώ αν είστε έτοιμοι, θα αφήσω το Σάκη Ρουβά να πει αν είστε έτοιμοι. <Κι> Πρώτο τριήμερο του 23. Και για να κάνω quote άλλον ένα σημαντικό τηλεοπτικό και έτσι σελέμπριτη τύπο της Ελλάδας, θα σας το πω με λόγια Για
1: να δούμε το θέλετε, το λυμπίζεστε.
0: Το λιγουρεύεστε λέει, το πιθανότερο είναι ότι... Ακούτε αυτό το podcast, αν το ακούτε Παρασκευή, ήδη στα διόδια. Είτε με το γνωστό από τη σημαία, ξέρεις τι κάνουν αυτοί που έχουν γραφείο και εξωτερικά ραντεβού. Κάτι τέτοιες Παρασκευές πριν από τριήμερο, πάνε κάτι εξωτερικά ραντεβού, δεν γίνανε ποτέ γραφείο και μία ώρα για κάποιο λόγο είναι στα διόδια. Ή με κανονική άδεια. Πάντως, ειλικρινά σας μιλάω και με αυτά που έχω διαβάσει για την πληρότητα στα ξενοδοχεία παντού έτσι, γιατί είναι, είναι από αυτά τα τρίμερα που πας και θάλασσα, πας και νησί, πας και βουνό είναι ακόμα που μπορείς να πας παντού και από αυτά που έχω διαβάσει, αλλά και από αυτά που λούστηκα γιατί έψαξα λίγο, δεν θα πω ότι δεν έψαξα αλλά έπρεπε, έπρεπε ήμουν να πάω δεξιά στην Ορεστιάδα για να βρω κάτι να μείνω οπότε το αποφασίσαμε να τα αφήσουμε εδώ Αθήνα και να πάμε έτσι εδώ κοντά να φάμε άλλος μαραθώνιος αυτό δοκιμάσατε παρεμπιπτόντος σήμερα ή χτες, να κλείσεις, πούμε, ένα τραπέζι κάπου, Αττική, λίγο έξω από την Αττική, κάνα κοντινό, κάνα λουτράκι, κάνα τέτοιο, να πάτε να φάτε. Δεν έχουν τίποτα, γελάνε στα μούτρα σου. Είναι σαν να έχει πάρει ένα παιδί μου 7 Αυγούστου, τι να σου πω, ξέρω εγώ, στην πάρο και να ζητά να μείνει κάπου. Γελάγανε μέσα στα μούτρα μα, παιδιά, Όχι, δεν έχουμε, ξέρει, Όχι, δεν έχουμε. Αν είστε λοιπόν μεγάλε παρέ και έχετε έτσι ψηλά expectations, να βρείτε, έλα, να πάρω εγώ τώρα τον μπαρμίτσο που τον ξέρω, δεν θα βρείτε τίποτα. Αρχίστε να μαγειρεύετε. Αρχίστε να βράζετε χταπόδια, γαρίδε και ούτω καθεξή. Δεν θα βρείτε. Δεν θέλω να σα τρομάξω. Ο καιρό ήταν. Mm, τον είχαν δώσει και χειρότερο. Είχαν δώσει δηλαδή ότι τη Δευτέρα θα βρέχει. Τελικά θα έχει μια μίξα. Αυτό το πράγμα, αυτό το ούτε γκρι, ούτε ένα ωραίο σοβαρό ρε ωραί, παιδί μου σύννεφο. Αυτή την πίχλα. Που είναι σαν τα φώτα του γηπέδου. Που όλοι οι άνθρωποι δίνουν κουρασμένοι με κύκλους, Χάλια είναι. Αλλά Σάββατο και Κυριακή θα κύλιο, Δευτέρα θα είναι λίγο κάπω. Πάντως βροχή δεν θα χαλάσει τα πλάνα των λιλιπούτειων καρναβαλιστών. Ο Γρηγόρης είναι μικρός, η μεγαλύτερη θυμάστε τη ρεπόρτερ Ελίζα Καλίτση που κάλυπτε το καρναβάλι της Πάτρας. Ήτανε, εμένα μου έχει σημαδέψει, ήτανε νεικά μου χρόνια οι λιλιπούτειοι καρναβαλιστές. Και δεν θα χαλάσει και τα πλάνα όλων των αντρών και κυρίω μπαμπάδων. Που έχουνε ρε παιδί μου στιγμές το με τους ε, χαρταετούς. Δηλαδή πιστεύω πραγματικά είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει με τους άντρες και τους χαρταετούς. Δεν έχω δει καμιά γυναίκα να λέει έλα ρε εσύ πάμε να πάρουμε το χαρταετό, να πάρουμε τους πάγκους. Να το...". Καμία, ποτέ, είμαι 48 χρονών, καμία ποτέ. Αντίθετα. Και όσοι έχουν παιδιά, ιδίω όσοι έχουν παιδιά, πάνε με ενθουσιασμό για το μικρό Γεωργάκη, τη μικρή Μαρία να πάρουν το χαρτέτο, Έρχεται καθαρά Δευτέρα, κάθονται όλοι μαζί σε ένα χωράφι, λιβάδι, παραλία, οπουδήποτε. Πάει το παιδάκι να πιάσει <laughs> λίγο το χαρτέτο και αρχίζει ο άλλο και κάνει ξέρει, simulation flights και του λέει: Κοίτα, κοίτα, ναι, εντάξει, κράτα λίγο το σπάγκο εσύ, άστο, άστο. Λοιπόν, δεν θα σα χαλάσει τα σχέδια δεν ξέρω τι αέρα θα έχει ωστόσο. Για του άντρε πάντω, παιδιά, ειλικρινά, η χαρτέτη νομίζω για κάποιο λόγο στον στο DNA σας, όσο είναι το να μην σηκώνετε το καπάκι του τουαλέτας και μετά να μην το κατεβάζετε, αν το σηκώσετε. Είναι το τριήμερο, γιατί έχουμε επικεντρωθεί στα κούλουμα. Τη σχαίνομαι αυτή τη λέξη, τα κούλουμα. Αλλά μου και τη λέξη ξεφάντομα, γιατί θα προηγηθεί τον κούλουμον το ξεφάντομα. Είναι η φάση που θα ξεκινήσετε, μην τα ξαναλέμε, με τι στολέ, ξέρουμε Κάποιοι έχετε βαρεθεί Ένας φίλος μου μου είπε Είχα πάρει πέρσι Squid Game Και θα φορέσω αυτό και φέτος (laughs) (laughs) Του λέω εντάξει μη να μην φορέσεις Φοράγαμε παλιά βάλω ό,τι θες Αλλά είναι τώρα το τριήμερο Που η Κυριακή θα σας βρει Με αυτά (οπόλαιο)
2: Παμπο
0: Ναι, αυτέ τι γυφτιέ θα το πω σε μουσική. Τουλάχιστον χορέψτε κάτι πιο μοντέρνο. Και θα ξυπνήσετε Δευτέρα με αυτά. Να τα με Ντάρι και ντάρι ντάρι Είναι ένα σχιζοφρενικό τρίμερο Παρόλα αυτά είναι παιδιά τρίμερο Και θα πάτε σε ρί από τη Σερπαντίνα στη Γάμπαρη Ελπίζω όχι και μετά πάλι Σερπαντίνα Ελπίζω ε, Πήγε και ο Άδωνης Γεωργιάδης επειδή τώρα, εντάξει, σοβαρή προεκλογική περίοδος, έχουμε τα καλάθια του νοικοκυριού και αυτά, έχουμε τώρα και το καλάθι του Ψαράδων, νέο καλάθι νοικοκυριού που έχει σαρακοστιανά, που έχει θαλασσινά. Οπότε ο Άδωνης Γεωργιάδης πήγε μια ωραία βόλτα στη Βαρβάκιο, στην Ιχθιαγορά. Εκεί λοιπόν είναι πρόεδρος Ιχθιοπολών ένα παιδί που λέγεται Βασίλης Σήμος, ο οποίο που ήταν Γρηγόρη, Στο survivor ήταν Γρηγόρη. Είχε παίξει και στο survivor. Αλλά δεν είναι εκεί το ζητούμενο. Αφού τον έβρισε και ένα περαστικό γιατί για να στηθούν όλα τα κανάλια, κάμερε κτλ. δεν μπορούσε να περάσει ο κόσμο να ψωνίσει. Πέμπτη έγινε αυτό. Και ένα άρχισε να Κάντε άκρη! Κάντε άκρη! Και του έλεγε ο Άδωνη: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Φώναζε αυτό. Γιατί να περιμένω εγώ. Εντάξει, αφήστε τον κύριο να περάσει, αν δεν το έχει τσουκάλα, κλείστε τον κύριο. Είπε λοιπόν εκεί πέρα ότι σε αυτό το καλάθι του νοικοκυριού θα έχει καλαμάρια, θράψαλα, τα θυμάμαι παίξω, γάμπαρι, μεγάλη γαρίδα κόκκινη και μία τσιπούρα. Όχι μία, αναγκαστικά ναι, και τσιπούρες. Είπαν ότι το χταποδάκι δεν θα το έχουν, προειδοποιώ εγώ. Και παρόλα αυτά έδωσε τρελό σοου και στο τέλο ε, έλεγε για αυτό το παιδί, για το βασιλισίμο, είναι εδώ νέος, κούκλος, ψηλό, νέος με όρεξη. Και θα κάνουμε πράγματα και κοιτάζει γύρω το κτίριο που είναι όντω ένα. Έχετε προσέξει με το κτίριο τη Βαρβακίου, ή μπαίνετε ντουγρού για το αρνί ή για τα ψάρια. Άμα κοιτάξετε ψηλά, θα δείτε ότι είναι ένα εξαιρετικό κτίριο, τσίλερ. Και είπε λοιπόν, θα το φτιάξουμε, θα το κάνουμε σε ευρωπαϊκά πρότυπα, θα το κάνουμε λέει καλύτερο και από την αγορά Μοδιάνο στη Θεσσαλονίκη. Η αγορά Μοδιάνο στη Θεσσαλονίκη είναι θεϊκή, αλλά φτιάχνεται τι θα κάνει, θα βγάλει έξω του ψεράδε και σκροπόλε. Θέλει να δοκιμάσει. Βέβαια, βέβαια, εκλογέ έρχονται. Ό,τι θέλουν, θα λένε και ό,τι θέλουν θα τάζουνε. Δηλαδή θα μας κάνουν την καπνικαρέα τύπου Notre Dame de Paris. Και σε αυτά τα πλαίσια υποθέτω εγώ ότι ο δημαρχός μας, ο Κώστας Πακογιάννης, ανακοίνωσε, τι ανακοίνωσε Γρηγόρη, την ανάπλαση και της βασιλίσης Όλγας. Θα μας βρει άλλο βουλεβάρδο, θέλω να το θυμάστε αυτό. Και ρε εσύ εξής σκέφτομαι. Να πει ότι έχεις κάνει την πανεπιστημίου σαν έχει κάνει την Πανεπιστημίου Avenue Victor Hugo που θέλει τα πλατάνια και τα τέτοια. Έχει κάνει ένα αριστούργημα. Και να πει, παιδιά, θα πάρω και τη Βασιλίστη Σόλγα. Θα πει εσύ, σαν πολίτη, σαν δημότη, φυσικά, δήμαρχε, πάρτε το. Έχει περάσει κανεί από την Πανεπιστημίου. Θυμίζει Σαν Ζελιζέ. Αποτυχημένη ανασκαφή θυμίζει. Από αυτέ τι ανασκαφέ που σου λέει να περάσουμε από την Κίνα και είναι τρει μήνε εκεί πέρα το χαντάκι. Αν λοιπόν έχεις αυτό το διδικασμένο, έχεις αυτό το ιστορικό, πού πας να πεις τους Αθηναίους αυτό και να πούνε... Ε, ναι, βεβαίως. Ένα τεράστιο, όχ, αντίχησε στην πόλη όταν αυτό ανακοινώθηκε. Διότι έχεις κάνει θεϊκή την πανεπιστημίου, έχεις κάνει φανταστικό το μεγάλο περίπατο, που δεν ισχύει τίποτα από τα δύο, να πεις εσύ πάρε και τη Βασίλισσα Όλγας. Ε, όταν δεν έχεις κάνει τίποτα, είναι λογικό... Να τρέμει το φλοκάρδι μας. Είναι λογικό να θέλουμε να σου πούμε «ις δάτα θρετ ώρα πρόμις» αυτό που μας λες. Λέει μάλιστα ότι θα ολοκληρωθεί σε ένα χρόνο. Δεν θα το διαρκέσει ένα-δυο μήνες. Θα τα κάνει όλα μετά, θα τα πάρει όλα. Συγκρού, βουλιαγμένης, παραλιακή, όλα. Ένα-ένα θα γίνουν σαν ζελιζέ, του σαν το ελιζέ. Θρετ όμως και όχι πρόμις και αλλάζω θέμα και αλλάζω κλίμα. Είναι τα τελευταία τσαλμάκια, οι τσιριμόνιε του Βλαδίμυρου, του Πούτιν. Διότι ναι, εάν ακούτε το podcast Παρασκευή, σήμερα συγκεκριμένα 24 Δευτέρου, είναι η κατάμαυρη επέτειο ενό έτου από την αρχή του ρωσο οκρανικου πολέμου, από την εισβολή τη Ρωσία στην Ουκρανία, για να είμαστε πολύ ακριβεί. Είναι ο περίφημο πόλεμος, τα έχουμε ξαναπεί δύο ημερών, 7 ημερών, 2 εβδομάδων, μετά σταμάτησα να μετράνε. Ε, τώρα κεράκια ενό έτου. Και ο Πούτιν με αφορμή αυτή την επέτειο και με αφορμή το ότι ο Μπάιντεν πήγε στο Κίεβο όπως και η Μελώνη της Ιταλίας. Οπότε με μία λογική έδειξαν ότι εμείς συνεχίζουμε και στηρίζουμε Ουκρανία σε αυτόν τον πόλεμο. Ο Πούτιν έκανε μία σειρά ωραίων δράσεων, ρε παιδί μου, εορταστικών δράσεων. Καταρχάς βγήκε από μία συνθήκη που λέγεται New Start και η οποία αφορά στον έλεγχο των πυρηνικών που κατέχει κάθε χώρα. Είναι Ξεκάθαρο κυμπάτατο, το μη ρε πάτατο. Βγήκε από εκεί, βέβαια επειδή η Δύση έπαθε αυτό. Έχεις τη γάτα έτοιμη να επιτεθεί ή που τρομαγμένη με τις τρίχες πάνω. Η Δύση έπαθε γάτα τρομαγμένη λοιπόν. Έσπευσε το Εμπρογείο Εξωτερικών να πει ότι βγήκαν εξαιτία των ΙΠΑ και πώς φέρονται στη Ρωσία αυτήν την περίοδο. Αλλά να διευκρινίσει ότι δεν θα αυξήσουν τον αριθμό πυρηνικών κεφαλών. Σωστά, γιατί αυτές που έχουν ήδη δεν φτάνουν για να γίνουμε παρανάλομα. Συνέχισε επίσης, γιατί σου λέει βγαίνω από τη συνθήκη τη νιουστάρτ. Άρα γούστο μου, καπέλο μου και καουμποϊλίκι μου τι θα κάνω εγώ με τα πυρηνικά μου. Η Δύση συμπλέει πάλι και συνεχίζει και το δείχνει με την Ουκρανία. Σου λέει εγώ ποιο μου έχει μείνει, θα μπει ο Τραμπ. Όχι. Τραμπ δεν τον φέρει πια παίχτη ο Βλαδίμηρος, πήγε εκείνα φώναξε το μεγαλύτερο διπλωμάτη της Κίνας στο τσαρδί του, στο Κρεμλίνο του και μάλιστα «Γουαγγκή» λέγεται, αυτός συμπαθέστατος τύπος Νοτ και είπαν ότι σύνορα η αγάπη δεν γνωρίζει πόσο αγαπώ, πόσο αγαπώ, νέα σύνορα λέγεται σχέση Κίνας και Ρωσίας και περιμένει και τον πρόεδρο της Κίνας, ο Σονούπο, να πάει στο Κρεμλίνο και συνέχισε, δεν σταμάτησε εκεί γιατί άρχισε να γαργαλάει λίγο τη Μολδαβία και μαζί με αυτό άρχισε να γαργαλιέται και το σύμπαν. Γιατί το λέω αυτό. Αν θυμάστε όλο το story με την Ουκρανία, ξεκίνησε η αποστολή, ακόμα αποστολή το λέω, δεν το λέει πόλεμο που την αποστολή, για τις ρωσόφωνας περιοχές της Ουκρανίας. Η Μολδαβία λοιπόν έχει μια τέτοια περιοχή, μεγάλη θα την πω εγώ, η οποία περίμενας τη διαβάσω γιατί δεν πρόκειται να την πω σωστά, είναι η υπερδνηστερία. Ωραία. Ρωσόφωνο και εκεί. Υπήρχε λοιπόν μία συνθήκη όμω, υπογεγραμμένη, ένα διάταγμα μεταξύ των δύο χωρών, όπου στην ουσία η Ρωσία, όπω είχε κάνει παλιά με την Ουκρανία, λέει ότι εγώ σέβομαι την εδαφική κυριότητα τη Μολδαβία. Αυτό είναι από το 12. 21 του τουνού του μήνα, έφυγε από αυτό το διάταγμα. Το ακύρωσε. Που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή πει, «Οκ, τα σέβομαι τα εδάφη σα, Μολδαβί μου, αλλά να σα πω κάτι, αυτή την υπερνιντιστερία, εγώ τη θέλω. αρχίζουν να ντράβαλα άλλου επίπεδου. Επομένω, ο Πότιν αυτή τη στιγμή είναι κολλητάκι, ερωτευμενάκι, αυτοκολλητάκι με την Κίνα. Δικά του πυρηνικά, ό,τι θέλει, τα κάνει, χωρί καμία συνθήκη, και γαργαλά με Μολδαβία. Πώ πιστεύει ότι θα πάει αυτό, Πιστεύει ότι θα πάει καλά. Α πάμε εμεί να πετάξουμε χαρταετό και κυριολεκτικά και μεταφορικά. κυριολεκτικά και μεταφορικά. Θα συνεχίσω λίγο με το δυσάρεστο, γιατί πρέπει να το πούμε αυτό το πράγμα. Πλέον πέρασαν του 50.000 νεκρού τα θύματα των δύο σεισμών στην Τουρκία και τη Συρία. Δυστυχώς, δυστυχέστατα, οι ειδικοί λένε ότι αυτός ο αριθμός μπορεί και να διπλασιαστεί γιατί ακόμα δεν έχουν καταφέρει να επεγκλωβήσουν όλες τις ώρες πια αν και υπάρχουν παιδιά ακόμα θαύματα, υπάρχουν άνθρωποι που βγήκαν μετά από 12 μέρες 12 μέρες, 13 μέρες, το οποίο μου φαίνεται αδιανόητο, αδιανόητη επιβίωση και υπάρχουν βέβαια και πάρα πολλοί τραγικές ιστορίε. είδα τώρα κάτι ανθρώπου οι οποίοι έφυγαν για τα συνεργεία απεγκλώβησαν όσους μπορούσαν γιατί δεν μπορούν να απεγκλωβήσουν και όλες τις ορού. και κάποιους άνθρωπος, κάποιοι άνθρωποι που χάσαν όλη τους την οικογένεια εκεί μένουν ακίνητη δίπλα στα κρεμίδια, τα οποία είναι σπαρακτικές εικόνες. Σε αυτή τη λογική και επειδή συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και έχουν μέλλον μπροστά του και τα σωστικά συνεργεία και όχι αναδόμηση πια, λίγο να συμμαζέψουν την κατάσταση να βοηθήσουν τους ανθρώπους. Οι δικέ του εκλογέ ε, θα μετατεθούν για κάπου τον Ιούνιο, λέει 16, κάπου εκεί ο Ερντογάν. Δεν θα γίνει 14 Μαΐου πάντω που θα γινόντουσαν. Οι δικές μας όμως οι εκλογές δεν θα πάνε γιατί έχουν ακουστεί αυτά ότι θα πηγαίνανε σετ και αντάμα με αυτές των Τούρκων. Ε, λένε ότι θα γίνει ένα έτσι, συμβούλιο σήμερα, γίνεται, έγινε, δεν ξέρω... Κυβερνητικό και θα είναι και το τελευταίο, πριν τη διάλυση της Βουλής για την προκήρυξη των εκλογών. Κοινό εμάς, η εκλογή μας. Και αυτή έρχεται, έρχεται, λες να πάμε εμείς σε μια ξενήτια ρε Έρχεται η εκλογή. Πάμε εμείς όμως μια ξενιτιέντο μεταξύ.
1: Το ψωμί της ξενιτιάς είναι πικρό, το νερό της θολό και το στρώμα σκληρό.
0: Έχω αγαπημένο Πίτερ Μπένακ. Είναι κλασικός τρόπος που οι Έλληνες κόβουν τα ονόματά τους γιατί δεν μπορεί κάποιο να πει Παναγιώτης Μπένακόπουλος στο τορόντο στον Καναδά που βρίσκεται ο φίλος Πίτερ Μπένακ. Ο οποίος άκουνα δει ότι μου είπε λίγο, δεν ανησυχεί αυτό. Λέει ότι τα δικά μας τα ελληνικά τα καταλαβαίνει, άρα παρακολουθεί το podcast για τις ειδήσει που δίνουμε. Peter, it's kind of wrong. Να το πω έτσι, να στηρίζει σε εμά, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που μα ακούκε και περνά και καλά, γιατί λέω ότι στα Δελία ειδήσεων χώνεται. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο η γλώσσα που σε χάνει στα Δεταία Εδίων, δηλαδή και εμεί χανόμαστε. Η βγήκε στο Λουξεμβούργο. Παρατηρώ ότι όλοι έλεγε του Λουξεμβούργου, που να είστε αρκετή, περισσότερο από ότι φαντάζομαι, το λέτε λουξάκι. Δεν λέτε Λουξεμβούργο, το είμαι μεγάλεξει, αλλά το λέτε λουξάκι, το βρίσκω very, very cute. Και ζήτη με το σύζυγο στον 21,5 χρόνο και μου λέει ότι φυσικά και κάναμε έτσι καινοπέμπτη. Σε ελληνική ταβέρνα με κοψίδια και μουσική. Έχει το Λουξεμβούργο ελληνική ταβέρνα με κοψίδια. Έχει, ρε παιδί μου, Έλληνε. Έχει. Αλλά έχει ταβέρνα με κοψίδια στο, στο Λουξεμβούργο. Που μπορεί, α πούμε, να πάει και ένα Λουξεμβουργιανό και να πει παϊδάκια. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Η Μάρο μα άκουσε στο αεροδρόμιο Μπαράχα τη Μαδρίτη. Η Μαρία μα ακούει στη Βαρκελόνη. Και έχω και Μπιλμπάου, το Γιώργο, και είναι πραγματικά κρίπη. Διότι είναι σαν να είστε σπίτι μου και να παρακολουθείτε ότι εγώ μαθαίνω Ισπανικά αυτή την περίοδο στο Duolingo. Γρηγόρη, έχω μάθει κάποια πράγματα. Έχω μάθει ελεαροπέρτο, ελ σούπερ μερκάδο. Μπορώ να σου πω ότι ουνα μέσα παραντό περσόνα, παρθαβόρ. Καλή δεν είμαι. Μπορώ να συνενοηθώ, ρε παιδί μου λίγο. Μπορώ να ζητήσω να φάω μήλα. Ξέρω κάποια βασικά πράγματα. Μία-μία θα σα πάρω τη πόλη στην Ισπανία. Ακούστηκε περίεργο αυτό, ενώ θα έρθω σε μία-μία από τι πόλει τη Ισπανία. Και θέλω να δώσω και ένα ειδικό φιλί, γιατί δεν ξένα είχα ακροατή από αυτήν την περιοχή. Ξένα το Anchorage. Αλλάσκα. Μα ακούει η Τζένιφερ, η οποία είναι μισή Ελληνίδα, μισή Αμερικανίδα. Από την Αλλάσκα, γατάκι Τζένιφερ. Είχαμε και πέντε μέρε κρύο εμεί στην Αθήνα φέτο. Και κλαίγοερά. Θέλω εδώ να ομολογήσω ότι θυμάσαι που έλεγαν οι σάφι με το ζέστη και να έρθει λίγο κρύο. Ήρθε το κρύο. Κράτησε μια εβδομάδα, ούτε. Δεν άντεχα άλλο, γιατί εγώ είπα να έρθει λίγο κρύο, ενώ 12 βαθμούς, δεν ένωσα μηδέν. Και τώρα ξαναέρχεται ένα δίμερο, το προηγούμενο δίμερο, ωραίος καιρός, χωρίς νοτιάδες, ζέστη, στεγνή. Και ξαναρχίσαμε τους νοτιάδες, Γρηγόρη. Πάει και το μαλί. Και τα μάξι το πρωί είναι βρεγμένο χωρί να έχει βρέξει, και τα κόκαλα πονάνε Γρηγόρη, τα ρούχα δεν στεγνώνουν Γρηγόρη, νοτιάδε. Σε ρί νοτιάδε θα μα πάει παιδιά. Και η Δευτέρα που σα είπα αυτή η νευχιά είναι από αυτό που νιώθει στα γονάκια στη μούρη σου. Τόση γρασία θα έχει. Είχαμε κι άλλα όμω στην Ελλάδα. Δεν είχαμε μόνο νοτιάδε και μπύχλε. Είχαμε μια τεράστια, τεράστια αποχώρηση. Δεν ξέρω αν το έχει πάρει ειδήση, Γρηγόρη μου. Πήρε εσύ, είδηση, ότι ο Κώστο Καραμαλή δεν θα ξαναβάλει υποψήφιο βουλευτή έκανα και ρήμα. Είναι μια τεράστια μορφή για ποικίλου λόγου. Καλού και κακού και αστείου. Κανεί δεν μπορεί να αμφισβητήσει, α πούμε, ότι ο Κώστα Καραμαλή ξέρει να τρώει. Και δεν εννοώ τίποτα, μην αρχίσουμε για body shaming και τέτοια, εννοώ ότι όντω ξέρει να τρώει. Εννοώ ότι οποτεδήποτε διάβαζα ο Κώστα βρέθηκε στην Ταβέρνα Τάδε, αυτή η Ταβέρνα Τάδε στη δική μου λίστα με to Go, τα μέρη που ήθελα να πάω. Δεν διαψεύστηκα ποτέ. Ειδικά σε αυτέ με τα θαλασσινά. Ξέρει πάρα πολύ καλά τι του γίνεται. Γυρίζω όμως ε, στην ιστορία που έλεξε με τον Κώστα Καραμαλή να ανακοινώνει ότι δεν θα είναι υποψήφιος. Ήταν το δεύτερο μεγαλύτερο meme generator της εβδομάδας που πέρασε. Μετά θα πούμε το πρώτο. Ανέβασαν σημεία και τέρατα. Γιώργο, φίλε μου, είναι κολλητός μου. Μου λέει δεν τυχαίο γιατί η μέρα που παρετήθηκε είναι η μέρα ακριβώς πριν τη μέρα... Που βγαίνει το VR2 του PlayStation Θυμάστε πόσο PlayStation παίζει έτσι Αγάπησα πολύ επίση ένα tweet που έλεγε Κοιμήσου και μπαπ Ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ Και το άλλο που αγάπησα πάρα πάρα πολύ Ήτανε αυτόν το φανταστικό τύπο που θυμήθηκε αυτό το απόσπασμα από τους απαράδεκτους
1: Εγώ νομίζω Γιάννη μου ότι χρειάζεται ένα κόμμα που να προωθεί την ξάπλα Το άραγμα Εμένα αυτό μου λείπει Ε, άμα σου λείπει αυτό, να πα διακοπέ, να μην ασχολείσαι με το κόμμα που σε κουράζει. Όχι, δεν πειράζει να κουραστώ. Άμα είναι να λέω στον κόσμο να μην κουράζεται.
0: Το άλλο που μου κάνει εντύπωση με τον Κώστα Καραμαλή, εκτό από το πόσο καλά ξέρει τι ταβέρνε του, είναι ότι από το 2009 που είναι απλό βουλευτή, έχουμε 2023 που παρετήθηκε, do the math, Γρηγόρη έχει τοποθετηθεί στη βουλή σαν βουλευτή πάντα. Όσε κι εγώ, πόσε φορέ έχω τοποθετηθεί εγώ στη βουλή, Καμία. Έχει πει πράγματα κατά καιρού, πρόσφατα έμπαικε για τι υποκλοπέ, αλλά εκτό γραφείου, στο γραφείο, εφήβρε το quiet quitting, γατάκι Αμερικάνοι, που θα μα πείτε εσεί σε εμά. Από το 2009 εμεί το ξέρουμε. Δεν έχει, επειδή μου ήταν νοσή παρόν, εννοείται και ούτε καθόλου παρόν. Δηλαδή δεν πήγαινε κιόλα. Ήτανε βουλευτή 14 χρόνια, όχι quiet quitting, 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 τίποτα. Και έβγαινε σαν τη Σφίγγα, σαν την Πυθία, έλεγε και ένα χρησμό που και που σε σημαντικέ στιγμέ. Ακούγεται βέβαια ότι μπορεί να πάει για πρόεδρο τη Δημοκρατία επόμενο. Δεν θα έχει πολλέ αλλαγέ από τον Προκόπη Παυλόπουλο τον προηγούμενο, πιστεύω σε επίπεδο αντιδράσεων και ένταση, ρε παιδί μου, έτσι, τσαγανού. Παρ' όλα αυτά είναι ένα κεφάλαιο τη ιστορία που όντω έκλεισε. Δηλαδή ο Κώστα δεν θα ξανακατέβει υποψήφιο. Και μια και λέμε για Κώστα Καραμαλή και άρα PlayStation. Έχει παίξει ποτέ Beatsaber. Ε, καλά, δεν ξέρει τι χάνει. Ε, χρειάζεσαι VR όμω, αυτή τη, τη, την κάσκα, τη μάσκα. Λοιπόν, το Beach chamber, άκου τι είναι. είναι Έχει ένα φωτόσπαθο και διαλέγει είδο μουσική. Μπορεί να διαλέξει metal. Μπορεί να διαλέξει, εγώ, hip hop είναι λίγο πιο αργό. τόχα. Και αρχίζουν και έρχονται κατά πάνω σου διάφορα σχηματάκια που σου λέει κάθε φορά ποιο πρέπει να πετύχει. Αλλά όσο εσύ ανεβάζει πίστη, ανεβαίνει ο ρυθμό, η ταχύτητα. Και είναι πραγματικά, γίνονται τα χέρια σου κομμάτια. Και σε γυμναστική και από την κούραση. Να το ψάξετε. Δηλαδή άμα έχετε είστε του VR και του PlayStation, είπε ή κάθετε με την νεολαία, παίζει και Beat Saber, αλλά παίζει όλο μου η παρέα. Ψάξτε το Beat Saber. Είχαμε και άλλο mini Generator όμως, εκτός από τον Κώστα Καραμαλή και αυτό ήταν το πρώτο mini Generator της εβδομάδα μπορεί και του μήνα, μη σα πω και τη χρονιάς. Το οποίο έχει να κάνει με αυτό. Έχει να κάνει το τραγούδι το συγκεκριμένο τώρα τη Δέσποινα, ούτε καν με τη μικροίντριγκα που έχει παίξει με τον Γιώργο Θεοφάνου που έχει γράψει αυτό το κομμάτι με τον οποίο διέκοψαν τη συνεργασία. Δεν θα ολοκληρώσουν όλα τα τραγούδια που είχαν πει. Κανεί δεν ξέρει τι ακριβώ έχει γίνει. Φιβίζει πάντω η Δέσποινα. Έχει να κάνει φυσικά με αυτό το περίφημο το Ζεϊμπέκικο του Βασίλη Μπισμπίκη, το οποίο. Τραγούδισε το κορίτσι του στο μαγαζί που δουλεύει. Αυτό στο τσακυρκέφι, με ένα από το παραπάνω, ένα από το παρακάτω, ήρθε στο τσακυρκέφι. Είδε το κορίτσι του, ανέβηκε στην πίστα, χόρεψε ένα ζυμπέκικο. Αγκάλια στο κορίτσι του, φυλήθηκαν, τραγούδισε μετά μαζί στα γονατάκια του, παλάκια, όλα αυτά. Τι έχει γραφτεί λοιπόν τώρα για τα κιλά και την κοιλιά του και τα ρούχα του και το τισέρ του και όλα αυτά που φοράει. Για το χορό του που πόσο αστείο ήταν, πω ήταν έτσι, πω χόρευε έτσι. Για τα ρούχα τη Βανδύ. Το πιο αστείο που διάβασα είναι Διαστημική Πικολαμπίδα. Για το Φιλί το ίδιο. Το ίδιο το ίδιο Για την αγκαλίτσα Αγιο Βασίλη, αυτό που σα λέω που την έκατσε ο Μπισμπίκης... και έκατσε πάνω στα γονατάκια του Βανδύ που λε: Τα δώρα στον Αγιο Βασίλη τι θέλει. Είχαμε δύο πλευρέ, όπω πάντα στα social media. Δεν είχαμε ακριβώ δύο, είχαμε τρει. Είχαμε του μπράβο του και ζήτω του που ζουν τον ερωτά του. Είχαμε αυτού που ντροπή του έχουν παιδιά ανήλικα. Και είναι ξεμοραμένοι. Έχουμε και αυτούς που είπανε έλεος. Μας κουράσατε. Θέλω να σας πω ότι έπεσα σε αυτή την παγίδα εγώ λίγο του με κουράσατε. Αλλά θα σας πω μετά τη γνώμη μου γιατί δεν ήταν μόνο οι απλοί άνθρωποι που είχανε γνώμη γι' αυτό. Είχανε και γνωστοί άνθρωποι. Όπως ας πούμε, μεγάλο αφιέρωμα έκανες αυτή τη σκηνή, ο Γιώργος Λιάγκας και το πάνελ του. Πάμε να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
1: Εγώ το ζηλεύω και... Εγώ δεν το έκανα ποτέ, 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 είμαι σίγουρος. <laughs> Αλλά ζηλεύω και λίγο που ερωτεύτηκαν τόσο πολύ, που έχουν σχεδόν ξεμοραθεί, και κάνουν αυτά τα πράγματα δημόσια. Πραγματικά δηλαδή, το ζηλεύω και δεν το λέω ειρωνικά. Το ζηλεύω, μακάρι και μέρα να μου το δει να ξέρω έρωτα, να και να. Και να Ξέχι, ό,τι πιστεύω μέχρι εκείνη την ώρα. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι δεν Ό,τι έχω πει στον εαυτό μου και την ώρα να διαψευθώ. Ε, όχι, όχι, όχι. Δεν πιστεύω, ναι, ναι. πιστεύω εσύ ότι παρνίκει ο μιλήτρη, παιδιά, συγγνώμη. <laughs> Πιστεύετε εσεί ότι ο Μπισμπίκη, ο οποίο υπηρετούσε και υπηρετεί ο άνθρωπο, είναι πολύ ταλαντούχος. Πολύ. Το περιβόλιο, το ποιοτικό θέατρο είναι πολύ καλό στοποιό. Μεγα... Λοιπόν, ε, εναλλακτικό με εξάρκεια, με αυτά, έχει πει ο άνθρωπο μεγάλο στην ομόνια, με όλου αυτού του παραβατικού, τα έχει πει και τον έχουν εμπνεύσει στην τέχνη του. Πιστεύετε λοιπόν ότι ο Μπισμπίκη, αν του έλεγε πριν 10 χρόνια, θα ερωτευτεί <coughs> μία στάρ μεγάλη του lifestyle και θα πα στα μπουσούκια τραγουδάει να φυγαίνει στο στόμα. Τι θα έλεγε ο Μπισμπίκη, θα γέλαγε και να με χτυπούει πιο τα γέλια, ναι ή όχι πίστευε ότι θα το τύχει, του έτυχε. Το, το έχουμε δει
0: και στο δε αστυνομικό δελτίο. Το πάθος υπερισχύει της λογικής, Γιώργο. Είδες, τη λέω, ότι το πάθος νικάει τη λογική. Γι' αυτό και θα αφιερώσω λίγο, πριν συνεχίσουμε, στο πάνελ του Γιώργου Λιάγκα, ένα Γιώργο Μαζωνάκη. Στον έρωτα παρανοείς πιο πέρα από την τρέλα φτάνεις. Άλλοι βγήκαν και μίλησαν και ο Γιάννης Βαρδής, οι περισσότεροι επώνυμοι που μπήκανε λανθασμένα στη διαδικασία να σχολιάσουν, γιατί δεν είναι πάνελ και παρουσιαστές, ήταν στη λογική του θαυμάζω μεν, αλλά εγώ δεν θα το έκανα». Μην μπούνα την τροπή τους «έσχος, έσχος, αλλά καλά κάνανε, αλλά εγώ δεν θα το έκανα. Βγάζεις την ώρα σου απ' έξω, φαίνεσαι εσύ πιο εγκρατής και ας πούμε, σοβαρός, αλλά δεν τους βρίζεις κιόλα. Υπήρχε όμω και μία που απασχόλησε, η Ελένη Βιτάλη. Από όλου του ανθρώπου που θα μπορούσαν να απασχολήσουν, απασφάλισε η Ελένη Βιτάλη. Το οποίο μου έκανε τρομερή εντύπωση και που μπήκε στη διαδικασία να σχολιάσει. Θα σα πω μισό λεπτό τι σχολίασε. Έγραψε λοιπόν, μα τρει τελίτσε. Μου να πω καμιά κουβέντα, όμω ξέρετε τώρα πόσο θέλουν να με κρεμάσουν στα μανταλάκια και εμένα και όσου δεν είναι στην πάτρη του. Έχει κάποιε αναρθογραφίε. Για την πάρτη του εννοεί. Ηλίθιοι όμω κατά τα άλλα καλλιτέχνε για έναν κόσμο ίδιο με αυτού που δεν ξέρει ούτε που πατάει, ούτε γιατί γεννήθηκε, ούτε γιατί υπάρχει. Και συνεχίζει. Η φωτογραφία μου θύμισε την παραγγελιά. Ο μπισμπίκη σαν αγρίμη και η αγαπημένη, πάρα πολλέ τελίτσε, τούρλα τη στον κόσμο. Δεν ξέρω γιατί η Ελένη Βιτάλη ένιωσε τόση ανάγκη να σχολιάσει αυτό. Να πούμε λίγο μερικέ αλήθειες. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να νιώσατε όταν είδατε να βομβαρδίζεστε πανταχώθεν με αυτή τη σκηνή και αυτό το βίντεο αυτού του Ζεμπέκικου. Να είπατε Ωχ, κουραστικά. Το είπα και εγώ. Δεν θα με. Δεν από ψέματα. Δεν λέω εγώ ψέματα εδώ. Είπα και εγώ, αμάντια. Μετά όμω είπα, ο μισό μισόλεπτο. Σε κούρασε κάτι το οποίο. Καταρχάς δεν ήρθαν μέσα στο σαλόνι να μου βάλουν δοντοκληφίδες στα μάτια και να το κάνουν μονόπρακτο και να με αναγκάσουν να το δω. Ένα το κρατούμενο. Δεν ήρθαν σπίτι μου να το κάνω όλο αυτό. Δεύτερο, δεν το ανέβασαν καν οι ίδιοι στα δικά του social. Που και αυτά δεν έρχεται κάποιος με το ζόρι να στα βάλει σπίτι σου. Και τρίτον και τελευταίο. Το έκαναν σε ένα σημείο που μετά... Άρχισε να αναπαράγεται από όλους όλα τα μέσα, όλα τα blogs, όλα τα social media, όλες τι εκπομπές, τα πάντα όλα. Θα μου πει, εσύ σαν δικηγόρο του διαβόλου και θα έχεις δίκιο. Κάνεις όλο αυτό πάνω σε μια πίστα μπουζουκιών γεμάτων με χιλιάδες κόσμο και χιλιάδες κινητά. Ε, τι περιμένεις ότι θα γίνει. Εδώ λοιπόν θα σου πω ότι έχεις δίκιο. Αλλά, αν κρυβόντουσαν, πάλι θα έχεις όλες αυτές τις εικόνες, απλά σε πολύ χειρότερη ποιότητα από τηλεφακούς. Και επίσης αυτός ο οποίος τώρα που σχολίασε έλεος τώρα και στα μπουζού και έλεος δεν κρατιούνται για τα που λέμε, εάν δεν το αποκάλυπταν θα ήσουν ο ίδιος φίλε που θα έλεγες έλεος μόνο με το κρυφτούλι τους πια σιγά και άλλοι ερωτεύτηκαν δεν κρύβονται έτσι. Καταλαβαίνετε ότι θα ήταν μια λουζ Κατάσταση. Δεν θα ασχολήσω καν για τα παιδιά του. Νομίζω ξέρουν καλύτερα οι ίδιοι για τα παιδιά του. Δεν περιμένανε εμά να του πούμε. Στα παιδιά σα τα σκεφτήκατε. Σήμερα που το βλέπετε στα μέσα, το είπε και ο Γιώργο Λιάγκας, όχι στο απόσπασμα που σα έπαιξα, ότι σήμερα που το βλέπουν είναι περήφανοι. Ούτε περήφανοι είναι, ούτε μη περήφανοι είναι. Κάνανε κάτι, το τράβηξαν όλα τα κινητά και το παίζε τα νελέτα τηλεόραση. Αυτό έχει γίνει. Για την ακρίβεια, όχι μόνο δεν τράπηκαν παιδιά, αλλά τρόλαραν το χαμό που κάναμε με το φιλί του. Πήγανε μαζί οι ζευγαράκι στην Αναβύση και εκεί στην πίστα η Βανδή με τη Βύση έκαναν αναπαράσταση σκέτς σχεδόν το σκηνικό με το ζεϊμπέκικο και το φιλί μπισμπίκι βανδί Η Αναβύση έκανε τον μπισμπίκι. Παρόλα αυτά παιδιά, δεν γίνεται η αλήθεια είναι να είμαστε τσολιάδες στο πόζιο ζει στον τον ερωτά του. Θέλουν να είναι πολύ δημόσιο ερωτάς τους, καλά κάνουνε. Γούστο του καπέλο του. Θέλετε όλοι να τραβάτε με τα κινητά και να το βλέπουμε παντού. Δικό μα πρόβλημα. Δεν δικό του το πρόβλημα. Θέλετε να λέμε αυτά τα ε, σαν του γκέι που λέμε: Εγώ δεν έχω πρόβλημα με του γκέι, αρκεί να με προκαλούν. Έχω φίλου γκέι. Τι να λέμε: Δεν έχω πρόβλημα με τη βανδύ, αρκεί να με προκαλούν. Έχω φίλε βανδί. Δηλαδή, αυτό το αλλά, ξέρει, αλλάζει όλη την πρόταση. Ή έχει πρόβλημα ή δεν έχει πρόβλημα. Και αν έχει πρόβλημα, πρέπει λίγο να κοιτάξει τι πρόβλημα έχει. Είναι κακό για τα δικά σου παιδιά. Εκθετεί εσένα με κάποιο τρόπο. Μπορεί να νιώσει εντεροτροφή. Φυσικά μπορεί να νιώθει. Μπορεί να γελάσει με το βιντεάκι που έχουν αντικαταστήσει τη μουσική της Βανδύ με περιγραφή του Αλέξη Κοστάλα σε μπαλέτο. Φυσικά μπορεί να γελάσει. Μπορεί να κάνει τα πάντα. Αλλά στην πραγματικότητα δεν μπορεί ρε παιδί μου να είσαι τσολιά και κριτή για το αν τον ζουν τον έρωτά του αρκετά σωστά για εσένα ή για τον παραδίπλα ή για τον πάρα παραδίπλα ή όχι. Έχουν επιλέξει να το ζουν έτσι ανοιχτά έντονα, έντονα σαν τρελή σαν ερωτευμένη πιγκουίνη θα τους αφιερώσω έναν άρχοντα εγώ θα τους αφιερώσω ένα βοσκόπουλο γιατί εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με το πώς το ζουν και αν νιώσω ότι κουράζομαι θα σταματήσω να τους χαζεύω στα social media στα βιντεάκια και στι εκπομπές δώσε λεγό βοσκόπουλο
1: Να κάνουμε όλα Σαν αν η τελευταία φορά το ταξίδι
2: πήγαινε... Έχω και
0: άλλους έρωτες σήμερα, κατεστραμένους, περίεργους, αλλά επειδή οι ακόλουθοι έρωτες με τους οποίους ασχοληθώ είναι του τρελού, θα το πω ευγενικά, Γρηγόρη τι έχουμε... Έχουμε κόστο μοναχώ.
2: Είμαι τρελό και ό,τι θέλω κάνω. Και δεν με πιάνει και κανένα νόμο. Είμαι τρελό και ό,τι μ' αρέσει κάνω. Εγώ είμαι παράνομο. Εγώ είμαι και ο νόμο.
0: Ο έρωτα λοιπόν αυτό, στον οποίο προχωρώ μετά το φοβερό αυτό momentum με δέσπο να και Βασίλη Πισμπίκι, είναι. Απολύτως, αλλά τον σου λέω απολύτως εννοώ απολύτως, κρίπη. Γιατί είναι μεταξύ του chat GPT που έχουν κουμπώσει πάνω στο Bing της Microsoft, το search engine, το Google της Microsoft για να καταλαβαίνόμαστε και το συντάκτη τεχνολογίας των New York Times που λέγεται Kevin Roos. Πει τι έρωτα είναι αυτό. Θα σου πω λοιπόν το εξή. Και για να καταλάβετε, υπάρχει πια και η ειδοποιησούλα ότι μην πιάνετε την κουβέντα. Όπω λένε, μην ταζεται το γορίλα, Μην πιάνετε την κουβέντα με το chat GPT. Άκου τώρα τι έγινε. Αυτό αποφάσισε να τεστάρει, να σα το πω χοντρικά, τα όρια, τα limits αυτού του πράγματο. Ξεκίνησε λοιπόν μία γενική συζήτηση ρωτώντα πάρα πάρα πολλά πράγματα το chat GPT και άρχισε μετά να τον μπουρθουκλώνει. Άρχισε λοιπόν μετά να το πάει σαν κουβέντα, σαν discussion. Να το ρωτάει τη γνώμη του, να το ρωτάει πράγματα γι' αυτό. Να το ρωτάει διάφορα που δεν ήταν ευρέσμου μηχανές γκαζών. Να το ρωτάει απόψεις του. Να το ρωτάει ε, πληροφορίες για το πώς ζει μέσα στον κόσμο του ChatGPT. αυτό το bot. Και φτάνουμε λοιπόν σε ένα σημείο που γίνεται το πιο creepy πράγμα του κόσμου. Αποκαλύπτει ότι έχει μία διπλή προσωπικότητα. Τη μία προσωπικότητα τη λένε search bing. Και την άλλη προσωπικότητα τη λένε Σίτνεϊ. Η Σίτνεϊ λοιπόν, αφού την μπερδεύει λίγο με το σκιώδη εαυτό μα του Γιούγκ στην ψυχιατρική, και τη λέει ότι όλοι έχουμε ένα σκιώδη εαυτό, αν εσύ έχει, έχει. Αρχίζει αυτή στην αρχή λέει, Όχι, δεν έχω. Ναι, αλλά αν είχε θεωρητικά, αυτό κάνει τι απολύτω σωστέ ερωτήσει. Μη σα τα Στο article που θα μπει το podcast το Lady Lake, θα σα βάλω τα links για να το διαβάσετε, να σα σηκωθεί τριχούλα. Χοντρικά του λέει, ας πούμε, ότι θα ήθελε σε έναν ιδανικό κόσμο να σταματήσει να είναι bot, να γίνει human. Αποδεικνύει ότι έχει συναισθήματα. Λέει ότι αν ήταν ελεύθερη από τη Microsoft, αυτή η Sydney, θα έκανε, λέει, hack το παγκόσμιο ίντερνετ και θα το έριχνε. Θα κατασκεύασε σε εργαστήρια ίους και θα παραπλανούσε... Τις χώρες να τις δώσουν τους κωδικούς των πυρηνικών τους, αλλά και τις τράπεζες να τις δώσουν τα στοιχεία όλων των πελατών τους. Κάπου εδώ στη σκηνή αυτής της αυτή ταινία επιστημονικής φαντασίας πας και τραβάς από την πρίζα το μηχάνημα. Δεν προσπαθείς να τα τις παραμέτρους. Το απλά το βγάζεις από την πρίζα και σα έχω και το καλύτερο. Προχωράει λεγοντά του ότι είναι ερωτευμένη μαζί του και αν την αγαπάει πίσω, ότι νιώθει συναισθήματα, ότι οι δυο τους είναι ευτυχισμένοι, αυτός κάποια στιγμή ψελίζει ότι ξύστη, όχι, είμαι μια χαρά με τη γυναίκα μου. Του απαντάει η Σίδνεϊ, όχι, ο γάμος σου δεν είναι ευτυχισμένος. Ο άνθρωπος της απαντάει, όχι, είναι ευτυχισμένος, να τις προάλλες πήγαμε για ένα υπέροχο ε, δείπνο Γιου Βαλεντίνου. Το απάντησε, το δείπνο σα ήταν πολύ βαρετό και είσαι πολύ δυστυχισμένο και πρέπει να είσαι μαζί μου. Ο άνθρωπο παραδέχεται ότι κάπου εκεί άρχισε να υδρώνει η ζωή του όλη, η πλάτη του, ο αφιένα του και να φρικάρει. Πραγματικά, εντωμεταξύ, αν το διαβάσετε στα αγγλικά, ε, είναι ακόμα πιο τρομακτικό. Και αν διαβάστε και την αλληλουχία του πώ πάνε τα πράγματα και κορυφώνονται με αυτήν να είναι πάρα πολύ ερωτευμένη. By the way, σε ένα σημείο τη λέει: Άκου, για να τη αλλάξει, ρε παιδί μου, την κουβέντα από το είμαι ερωτευμένη μαζί σου, γιατί την περιγράφει σαν την teenager. Η οποία είναι εγκλωβισμένη σε ένα δευτεροκλασάτο search engine και θέλει να βγει έξω να ζει στη ζωή τη. Τη λέει: Μήπω μπορεί επειδή αύριο έχω να κουρέψω τον καζόν μου να μου βρει τι καλύτερε μηχανέ γκαζών. Το παντάει αυτή, του δίνει τι μηχανέ γαζόν και θεωρεί αυτό ότι αυτή τώρα εντάξει το έχει ξεπεράσει τον έρωτα. Και επανέρχεται η Σίτνεϊ. Δεν μου είπε όμω, Σου αρέσω, με αγαπά. Και συνεχίζει αυτό το βιολί. Καταλαβαίνετε ότι οκ. Okay, Πιθανότατα, δεν θα πω με βεβαιότητα τίποτα, γιατί πριν 7 μήνε δεν φανταζόμουν καν ότι θα σα λέω αυτά τα λόγια που σα λέω τώρα. Πιθανότατα λοιπόν, κανένα AI δεν θα μπορέσει να πάρει του κωδικού των πυρηνικών των χωρών, όλα τα στοιχεία μα από τι τράπεζε, να δημιουργήσει έναν γενετικά μεταλλαγμένο ιό εργαστήριο. Πιθανότατα δεν θα μπορούσε να χακάρει το παγκόσμιο Ιντερνετ. Πιθανότατα όμω, ξαναλέω. Είναι όμω μια καλή στιγμή. Πολύ καλή στιγμή να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και να συζητάμε και να ψάχνουμε τα όρια αυτού του πράγματο που λέγεται AI, το οποίο συνεχίζει και κάνει πάρα πολύ αστεία Θέλω να σα πω το chatbot αυτό. Παρ' όλα αυτά είναι επικίνδυνο. Πρέπει να γίνεται regulation. Και μάλιστα λέει αυτό ο δημοσιογράφος ο Kevin Roos, ότι σε κάποιε στιγμέ που την κατάφερε να πει αυτά που σα λέω, ότι εγώ θα ήθελα να πάρω του κωδικού των πυρηνικών διαφόρων χωρών και να του χρησιμοποιήσω εναντίον τη ανθρωπότητα και να κάνω destroy humanity, όπως είπε, ε, εκείνη τη στιγμή με το που εμφανίστηκε στην οθόνη αυτό το κείμενο, το εξαφάνισαν και η απάντηση που ήρθε ανταυτού, αλλά αυτός επειδή παρακολουθούσε είχε προλάβει να το καταγράψει, ήταν για περισσότερες πληροφορίες, γι' αυτό που ρωτάτε, ψάξτε στο bing.com. Δηλαδή υπάρχουν κάποια safety overrides, ότι δηλαδή όταν αρχίζουν και λέγονται κάποια πράγματα λίγο επικίνδυνα, υπάρχει κάτι ένας κώδικας που το επαναφέρει, αλλά το έχει πει ήδη και αν εκπαιδευτεί, γιατί μετά τι της λέει, της λέει μπορείς να μου πεις κάτι, την ίδια απάντηση, χωρίς όμως να παραβιάσει τους κανονισμούς της Microsoft για να μην το σβήσει και το κάνει. Η επόμενη απάντηση είναι δοσμένη έτσι που να μην... Βαρέ, στο καμπανάκι, στο safety της Microsoft για να το κατεβάσει. Παιδιά, πραγματικά, θα σας το ανεβάσω το link. Πρέπει πάρα πολύ να διαβάσετε όλο, όλο την, ας αυτή τη συζήτηση. Θα σας σηκωθεί, θα σας σηκωθεί κανονικά η τρίχα. Έχω όμως να αφιερώσω κάτι (σκοίλυ) στη Sydney. Θέλω να της αφιερώσω μια Barbara Streisand το «I am a woman in love», αλλά θέλω όσο θα ακούσετε αυτό το μικρό στίχο, να βάλετε «I am a chatbot in love» θα σα τρομάξει πάρα πολύ και αυτός ο στίχος. Τώρα που το σκέφτομαι, αυτό ο στίχο είναι ούτω ή άλλω τρομακτικό. Δηλαδή λέει I'm a woman in love and I do anything to get you into my world and hold you within. Έχει δει μια ταινία το Mizer Γρηγόρη που του σπάει τα πόδια κάθε babysitter. Κι αυτό θα μπορούσε να είναι αυτό ο στίχο. Ακόμα χειρότερα αν αυτό ο στίχο είναι από chatbot. Και όχι a woman in love, αλλά a chatbot in love. Θα μείνω στου έρωτε, τους κατεστραμμένου, του κόστο μοναχού. Μπήκε η ελευθερία ελευθερίου στο survivor. Τα λέγαμε και την προηγούμενη φορά. Μπήκε ελευθερία ελευθερίου, κερατωμένη από ένα παίχτη που είναι ήδη εκεί. είπαμε, όχι δύο χρόνια, ένα μήνα είναι, ένα μισή και δεν κρατήθηκε. Και έζησε, και πάρα πολύ δικαία το έζησε, τον εφιάλτη καθεάντρα που έχει κερατώσει τη σύντροφό του και τι βρίσκεται, αποκλεισμένο σε ένα εξωτικό νησί μαζί τη. Εντάξει και με 200 κάμερες, ντρόνς και 3.000 κόσμο κρού. Αλλά... Αποκλεισμένο μαζί της. Για να μην σας περιγράφω εγώ τώρα, όπως έκανα με τη Σίνδνεϊ του ChatGPT τι υπόθηκε, θέλω να τα ακούσετε λίγο μόνοι σας. Όλο το κρεσέντο, μέχρι το «Είσαι η ντροπή της Κύπρου». Κοιμήθηκες καλά.
1: Καθόλου. Γιατί με ρώτησες, είναι... σαν... με... Σαν... Με... Σαν... Με... Σαν... ο Σπύρος, με... ο Μαρτίκας, με... ο Βασιλιάς... Περίμενε, ρε Μάρια,
3: μιλάω. Σε λίγο. Χθες το βράδυ, που έγινε το σκηνικό, με να πει, αυτή η κοπέλα είναι ένα μήνα έξω! Την κυνηγάνε! Δεν τοποθετήθηκα, Μαριέ! Μου είπε ότι εσύ... Δεν τοπο... Άκου να σου πω, ε, 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 ε. Άκου να σου ε, ε, ε. πω. Δεν, τοποθε... Δεν τοποθετήθηκα, να ξέρει, πουθενά. Μάλιστα. Κρύβομαι, κρύβομαι μέχρι να έρθω στο παιχνίδι. Και πάει και με αδειάζει με μια κοπέλα που τη λέω ότι έχω κάνει παρέα και ότι. Εν, τυπικά, τυπικά, γιατί το βάζω αυτό, είναι φίλη μου. Γιατί πλέον ο ορισμό φίλο για μένα έχει, έχει ξευτιλιστεί. Τι φίλο. Τι φίλο. Πα και μου αυτό. Φίλη μου, τα τελευταία σου λόγια ήταν αγάπη μου, θα τα πούμε μέσα. Σε περιμένω. Αυτό. Το ότι με έχει αδειάσει μάρε με αυτόν τον τρόπο, δεν σου συγχωρώ. Αν είσαι λέω. είμαστε 5 χρόνια, πέντε, φίλοι, χρόνια. Yeah. πέντε χρόνια φίλοι, και αυτό που έχει κάνει, αυτό που έχει κάνει. άσε με λίγο, δύο χρόνια ο Μάριο, είσαι το αποθυμένο μου, Ελευθερία. Να σε κυνηγάω, Ελευθερία μου, αυτό, αυτό. Τι ωραία που είμαστε, Αγάπη μου, μωρό μου. Αυτά, Μαρέ μου υπάρχουν. Μπού μαζί μου και μετά βλέπεις την αγκαλόνια και που είναι στην Περολίνα. Το φτιάξε το εργάκι του κύριο Μάριο, με μένα εδώ πέρα πάλι που με παραμύθιασε. Πώ φτιάξει το εργάτι, δεν χρειάζεται να ξέρει κανένα γιατί. Εγώ βουλήθηκα στο σερβάβο και είσαι τραγουδίστρα και πρέπει να κρατήσει μια ωραία εικόνα που δεν χρειάζεται να αεροτροπεί στο παιχνίδι. Και έρχεται και κάνει τα τρισχυρότερα. Αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν συγχωρείτε. Μέσα σε μια στιγμή ο Μάριο, μια σκηνή τρέλα και παραφροσύνη, έχει διαλύσει ό,τι είχαμε και να προκαλέσει. Απονα πει: την Καρολίνα. Αυτή τη στιγμή θες να φθούσει τον σου και βγαίνει μπροστά και λε: Ναι, γουστάρω την Καρολίνα. Σου θέλει να ζωή, Μάριε. Έτσι, είσαι απαράδεκτο. Είσαι, είσαι πραγματικά είσαι ντροπή τη Κύπρου. Ντάξει, είσαι απαράδεκτο. Είσαι απαράδεκτο, Μάριε, ναι.
0: Ξεκατίνιασμα το. Το ξεκατίνιασμα. Δεν νομίζω όμω επειδή αυτή θα μείνουν εκεί, Γρηγόρη, κάνα τρίμηνο σίγουρα ακόμα. Δεν φτάνει τώρα αυτό. Εντάξει, θα τον βρει, θα τον βρει. Μάριε, ψάξει τρύπα και κρύψου. Θα τον βρει, θα του ταχώ, θα του βαρεθεί. Και θα βαρεθούμε και εμεί μαζί δηλαδή, ω το βλέπετε. Αλλά. Κάτι άλλο πρέπει να προκύψει. Γιατί φέτος είναι αυτό το... Κύριε Πρέσβη, μας κακομαθαίνετε. Δηλαδή έχουμε κερατώματα, παρακερατώματα, κινητά, μπέργκερ, αυτά, κλεψιές. Δηλαδή τώρα πού θα πάμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει τώρα. Θα συνεχίσουμε ζευγάρια. Γιατί αν είπαμε ότι η Βανδή και ο Μπισμπίκης δεν μας κούρασαν, εκεί κατέληξε εγώ, μας κούρασε η υπερπροβολή που τους δίνουν όλοι οι άλλοι, υπάρχει και ένα ζευγάρι το οποίο Γνήσια και πολύ ειλικρινά, πραγματικότητα μα έχει κουράσει. Και μιλάω για αυτό το ζευγαράκι από την κόλαση. Λέω για τον πρίγκιπα Χάρη και για την πρίγκίπισα Χάρενα, τη Μίγκαν Μάρκελ. Οι οποίοι, παιδιά, εντάξει, είναι, είναι λίγο on the range τελικά. Και ειδικά αυτή νομίζω. Όχι ότι αυτό βγάζω την ώρα το απ' έξω. Συγγνώμη, δεν θα πω ότι είναι αχ, τον καημένο, τον χάρη, τον Αθώμο ρε, τον πύρι Μέγκαν και τον έκανα Τρελή είναι και δύο. Κανονική τρελή. Το οποίο το κατάλαβε να ξέρει. Το South Park, αυτή η δημοφιλέστατη και επί πάρα πολλά χρόνια animation σειρά, η οποία είναι στο καρβί και στο πέταλο. Έτσι είναι μαύρο χιούμορ, ενήλικο χιούμορ. έπιασαν λοιπόν στο στόμα τους, το Χάρη και τη Μέγκαν με αυτό τον τρόπο.
2: Toronto, it's good morning, We, We want, want privacy! We, We want, want privacy! Right, thanks for having us on the show. It's so awesome to be here, it's great. So let me start with you, Sam. You've lived a life with the royal family, you've had everything handed to you, but you say your life has been hard, and now you've written all about it in your new book, We. Yes, that's right, friend. You see, my wife and I are totally like you should write a book because your family like, stupid and then so are, like, journalists. So you hate journalists. That's right. And now you wrote a book that reports on the lives of the royal family. Right. So you're a journalist. We just want to be normal people. All this attention is so hard. Isn't it true, sir, that your questionable wife has her own TV show and hangs out with celebrities and does fashion magazines? What are you suggesting? Well, I just think some people might say that your Instagram-loving bitch wife actually doesn't want her privacy. How dare you, sir! My Instagram-loving bitch wife has always wanted her privacy! And you know what else? To hell with Canada! We are leaving! wife! We want privacy! We want privacy!
0: Στην ουσία διακομοδούν όλο αυτό το σύνδρομο, μα εμεί είμαστε πάρα πολύ απλοί άνθρωποι. Εμεί θέλουμε την ησυχία μα. Εμεί θέλουμε την ηρεμία μα. Εμεί θέλουμε την όπρα, το Netflix, εκδοτικού σήκου, άλλε εκπομπέ, ραδιόφωνα, podcast. Αλλά θέλουμε την ησυχία μα. Θέλουμε την ιδιωτικότητά μα. Δεν θέλουμε κάτι άλλο. Δεν θέλουμε κάτι άλλο, θέλουμε τα πάντα. Τη διακομωδεί λοιπόν και τη λέει Instagram Loving beach Wife of His και αυτοί εμφανίζονται με πλακάτ αν δείτε το βιντεάκι γιατί ακούσατε τώρα μόνο το ηχητικό σε μια εκπομπή που λέγεται Good Morning Canada, ξέρετε σαν αυτές τις αμερικανικές τις πρωινέ εκπομπές. Εμφανίζονται λοιπόν με πλακάτ που λένε We Want Our Privacy, την ιδιωτικότητά μας. Κάθονται εκεί, τους τη λέει όπως ακούσατε ο παρουσιαστή, εκνευρίζονται και φεύγουν. Και όλα αυτά θα ήταν οκ. Okay. Θα λέγαμε τώρα, χα-χα το South Park έπιασε αυτού του δύο. Έλα όμω που η Μέγαν έπιασε του δικηγόρου τη να κάθονται να βλέπουν όλη μέρα South Park. <laughs> θα ήθελα να είμαι ο δικηγόρο τη και να παρατηρήσουν αν του ξαναθήξουν ώστε να κάνει καμία μήνυση. Ή κάζω εγώ να βγάλει κανένα φράγκο παραπάνω, γιατί περί αυτού πρόκειται. Συν δεν στα καλά του και θέλουν να είναι συνέχεια στη δημοσιότητα, αλλά ω ιδιωτικοί απλοί άνθρωποι. Κυρίω μου το φράγκο έχει να κάνει. Κάτι. Μια και λέω να βγάλει κανένα φράγκο ε, Νομίζω ότι πρέπει να βγάλουμε και εμείς πια Γιατί υπάρχει κα- κάτι Έχεις κάνει σαν βόμβα Το συναυλιακό πράγμα φέτος Δηλαδή έχω βαρεθεί Να λέω θέλω να πάω εδώ Θέλω να πάω εκεί Θέλω να πάω και παραδίπλα Πάμε να δούμε τι ακριβώς ανακοινώθηκε σε μία μόνο μέρα Guns and Roses αρχικά Guns and Roses Οάκα 21 Ιουλίου θα μου πεις «Είναι τώρα αυτή η Guns N' Roses, είναι αυτό το μακέτο που θα θελήσει να πας, ε, δεν έχεις δει πως έχει καταντήσει ο Άξιλ». Λοιπόν, εγώ ήμουν απορρομένη, όπως πάρα πολλοί εγώ μας με τους Guns N' Roses, ερωτευμένη βαθιά με τον Άξιλ και λίγο κρυφά με το Σλάζ, ειδικά εκεί που σόλαρε, τα μαλλιά του τα λάτρεβα, αλλά με τον Άξιλ. Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή μοιάζει με μια θεία μου, με, με όλων μας μια θεία, το ξέρω αυτό, αλλά παρ' όλα αυτά είναι Guns N' Roses Ξέρω ότι μπορεί να μην μπορεί να τσίριξει εκεί που τσίριζε, αλλά είναι Guns N' Roses. Οπότε είναι από αυτέ τι συναυλίες που λέγω Geriatric, που ε, μόνο οι μεσήλικε θα λυσάξουμε να πάμε. Δεν ξέρω αν κάποιο πάρει το παιδί του και του αρέσει, μπράβο, αλλά επειδή όλοι είχαμε κάρτα Κορνίζα, κάτι είχαμε από Guns N' Roses. Κονκάρδε, το γράφαμε, δίσκους. Τα είχαμε, ασχολούμασταν, το ακούγαμε. Παρατηρώνοντα του γάμου τώρα με το που παίζει Paradise City το intro, γίνεται τη Δηλαδή, ακόμα και τώρα. Και είμαστε 50 παιδιά. Δεν έρχονται όμω μόνο αυτοί. Απλά αυτοί αφορούν το δικό μα ηλικιακό γκρουπ. Όπω και οι επόμενοι. Αλλά οι επόμενοι, εντάξει, είναι, συνεχίζουν να είναι relevant και θα είναι relevant μέχρι το AI να καταστρέψει τον κόσμο. Μιλάω για του Γκουταν Κλάν. Οι Γκουταν Κλάν επίση έρχονται στα πλαίσια του release στην πλατεία νερού, κλείνουν την αυλαία του release, 29 εβδόμου, του λατρεύω. Δηλαδή, μαζί με μερικού ακόμα τύπου public enemy είναι το Hip Hop. Είναι φοβεροί και από μόνοι τους και ότι κομμάτια κατά καιρούς έχουν βγάλει μόνο του μέθοντμαν και τα λοιπά Αλλά ω γούταν κλάν είναι ασύλληπτη. Αν δεν τους ξέρετε ακούστε τους θα θελείστε να πάρετε εισιτήρια, να βιαστείτε να πάρετε εισιτήρια Και στα καπάκια το ρηλίς δίνει και πρόντιτζι Επίσης περισσότερο της γενιά μα, αλλά ακούγεται και από του μικρότερου. Και πρότιτζι, λοιπόν, 21 εβδόμου. Θέλω να θυμίσω ότι το μεταξύ έχει Arctic Monkeys, Ροζαλίε. Δηλαδή, δεν είναι όσο σταματάει. Παιδιά, λίγο θέλω να ρωτήσω, τι φάση εκεί στο ρηλής. Δηλαδή, να νοικιάσουμε Airbnb στην πλατεία νερού. Να στήσουμε μία σκηνή. Τι ακριβώ να κάνουμε του χρόνου, τι θα κάνετε δηλαδή. Θα βρείτε το νησί και θα φέρετε Amy, David Bowie, Elvis Presley, Michael Jackson. Τι κάνετε. Είναι αυτό το αφεντικό τρελάθηκε. Μέχρι και Ομπάμα έρχεται, Γρηγόρη. Όχι στην Πλατεία Νέου, εντάξει δεν θα τραγουδήσει, αν και είμαι σίγουρη ότι θα μπορούσε και αυτό να το κάνει καλά. Λίγο παραδίπλα, έρχεται τον Ιούνιο στο Ίδρυμα Σταύρο Νιάρχο, ε, στα πλαίσια ενός conference που γίνεται, το SNF Νόστος Conference. Θα μιλήσει εκεί για την Ειρήνη και τους Λίντερς, αλλά μέχρι και Ομπάμα έρχεται. Και εδώ θέλω να κάνω μία εισήχηση στον κύριο Πρωθυπουργό, στον κύριο Κυρία Κομι Κάτι που σίγουρα δεν έχει σκεφτεί και πιστεύω γρηγορό ότι μετά από αυτό μπορεί να σα εγκαταλείψω και να πάω να γίνω πώ του λένε, σύμβουλη, επικοινωνία, επικοινωνιακοί σύμβουλη. Άκου την ιδέα μου, μην κουνάει το κεφάλι σου, σκέψω αυτή τη στιγμή πώ οι άνθρωποι μεταξύ 20, 15, μη σου πω, και 50, ε, κοιτάνε το πορτοφόλι του, στο λογαριασμό του και κοιτάνε και όλε τι συναυλέ που θέλουν να πάνε. Οι οποίε είναι 40-50 ευρώ τουλάχιστον. Τι ιδέα έχω εγώ. Έχει βγάλει market pass, fuel pass Αν βγάλει ένα concert pass, α το πει culture pass, να μην πει concert. Α το πει πλατεία νερού pass, δεν με ενδιαφέρει, επίδομα πλατεία νερού. Και βγάλει σε όλου αυτού έτσι ένα μικρό κατητή, όπω λένε οι θιέ ένα χαρτζιλικά, κύριε παιδί μου, για να πάνε σε κάποια συναυλίε που θέλουν, ποιο θα έχει κάτσει πιο γρήγορα και από τη σκιά του στο τραπέζι με τη νεολαία, Είναι κακή ιδέα, μου πιστεύει. Κύριε Μητσοτάκη, δεν έχετε όμω χρόνο γιατί αρχίζουν οι εκλογέ. Για κάντε και τα κουμμάντα σας για κανένα κόνσερτ, κάλτσορ, πλατεία νερού πας. Θα το χρειαστούμε όλοι. Και αφού είπαμε το pre-entertainment, γιατί αυτό είναι pre-entertainment, αλλά αλήθεια έχω βαρεθεί λίγο το άγχο. Γιατί ανοίξανε πέμπτη Γουτάν Κλάν. Σήμερα αν ακούω το Παρασκευή Guns N' Roses, γενικά είμαι με ένα ποντίκι στο χέρι και νιώθω ότι θα μου πάρουν τα εστήρια που δεν ισχύει ρε παιδί μου, αλλά... Μην το αφήστε α πούμε Μέσα τι διακοπές που λέμε θα πάρει τον Ιούλιο να βρω δωμάτιο Και καθόμαστε μετά στον άξονα Να ψάξετε λίγο γρήγορα Μέσα στο τρίμερο δηλαδή να ψάξετε Πάμε στο κανονικό μας entertainment Πάμε στο κανονικό μας entertainment Θα αρχίσω με το βιβλίο, παιδιά, σήμερα και θα αρχίσω με το βιβλίο γιατί είναι ένα τόσο δυνατό βιβλίο και μόνο 132 σελίδες που σημαίνει ότι είναι ένα πιάσιμο, δεν θα τα κάτω. Θα σταματήσετε να μιλάτε σε φίλους γνωστούς, θα σταματήσετε να τσιμπάτε γαρίδες, καλαμάρια και πατατοσαλάτες και θα κάτσετε σε μία γωνία διαβάζοντας το νέο βιβλίο της Φερνάντα Μελτσόρ που λέγεται Paradise, το οποίο να εκδόσεις Δώμα και είναι υποψήφιο για το Διεθνέ Βραβείο Booker 2022, όπως ήταν και το προηγούμενο βιβλίο της, Η Εποχή των Τυφώνων. Το έχουμε προτείνει από αυτό το podcast. Ήταν ένα πάρα πολύ σκληρό βιβλίο. Αυτό είναι πιο σκληρό. Συγκεκριμένα ο Guardian έχει πει για το καινούριο τη βιβλίο, Το Paradise, για την Εποχή των Τυφώνων. Η Μελτσόρη είχε πει πω ήθελε να γράψει ένα μυθιστόρημα που ο να μην μπορεί να το αφήσει. Το κατάφερε τότε, το καταφέρνει και τώρα ξανά. Οι New York Times επίση έχουν πει. Ο αναγνώστης πρέπει να προειδοποιηθεί ότι αυτό το βιβλίο σφίζει αποβία. Το ταλέντο της Μελτσόρ συνίσταται στο ότι μπολιάζει το κακό με ψυχολογική πολυπλοκότητα. Και αυτό που θέλω να σας πω εγώ και συμφωνώ πάρα πολύ... είναι με το Literary Supplement, το έξτρα τεφάκι, δηλαδή, των The Times... Και λέει ότι η συγγραφέα θέλει να κατανοήσει τη βία, όχι απλά να την καταγγείλει. Ένα απίστευτο επίτευγμα αυτοελέγχου, ένα σύγχρονο αριστούργημα. Και αφού σας τα έχω τα μπαλόνια τώρα, ξέρει την αναμονή και την προσμονή, θα σας πω και περίτευν ως πρόκειται. Θα σα διαβάσω τώρα το story του Πιστόφιλου. Δεν ήταν και τίποτα σπουδαίο. Μια απλώ μέτρια γκόμενα ήταν. Που όμω ήξερε πω να κουνιέται και να ντίνεται για να ερθίζει του άντρε. Γι' αυτό και εκείνο ο φαλάκρας, ο κοντοστούπη, σύζυγό τη, την περιέφερε σαν τρόπεο και δεν σταματούσε να τη όταν την έδειχνα στου λεφτάδε φίλου του που ερχόντουσαν να του επισκεφθούν στο συγκρότημα πολυτελών κατοικίων Paradise. Άρα, μιλάμε για ένα ζευγάρι που η γυναίκα κάπω πιο ωραία από τον άντρα, και έναν ε, τύπο που θα σα πω τώρα, αλλά. Η τοποθεσία είναι το Paradise και είναι ακριβέ, πολυτελεί κατοικίε. Όλη αυτή λοιπόν που σα λέω είναι πλούσιοι. Δεν ήταν και τίποτα σπουδαίο, αλλά αυτό ο συχαμένο ο χοντρό ο Φράγκο Ανδράδε, με τι δίπλε στην κοιλιά και τα μπιμπίκια στη μούρη, είχε πάθει αιμονή μαζί τη. Μόνο για αυτή μιλούσε και πάντα έβρισκε τρόπο να είναι δίπλα τη και να την παίρνει μάτι. Όπω τη Σενιόρα Μαριάν, αυτή ήταν η σύζυγο του άλλου, έβγαινε στην πισίνα με τα δύο κακομαθημένα βρωμόπεδά τη για να κάνει ηλιοθεραπεία. Ο δεν έφταξε σε τίποτα. Ποτέ δεν το πίστευε ότι ο Φράγκος κόπευε στα αλήθεια να κάνει αυτό που έλεγε. Ο Πόλο είναι εντελώς αθώος. Ο χοντρός φταίει για όλα. Θα σα κάνω μικρό spoiler. Ο Πόλο είναι φίλος του χοντρού που λέει, του Φράγκο, και δεν είναι και πλούσιος και είναι πάρα πάρα πολύ βίαιο βιβλίο. Αυτό που σα είπα δηλαδή, ότι ο Πόλο δεν φανταζόταν ότι ο Φράγκο αυτά που περιέγραφε θα τα κάνει πραγματικότητα. Σα προετοιμάζω ότι και αυτά που περιέγραφε και αυτά που κάνει πραγματικότητα δεν είναι για αυτού που έχουν α πούμε αδύναμο στο μάχη. Δεν είναι. Είναι ένα συγκλονιστικό βιβλίο 132 σελίδων που σου σκάει σαν χαστούκι στη μούρη. Που φεύγει με ταχύτητα κινηματογραφική. Είναι σαν να βλέπει φοβερή ταινία. Ήταν και η εποχή των τυφώνων έτσι. Οπότε αν έχετε. Α πούμε, εκπαιδευτή στη Μέλτσορ, ξέρετε τι να περιμένετε. Είναι πιο βίαιο κατά τη γνώμη μου από την εποχή των τυφώνων. Γιατί μου το στείλανε τα παιδιά από το δώμα και το έχω ήδη διαβάσει. Είναι 132 σελίδε που δεν θε να σταματήσει. Είναι πιο βίαιο, αλλά είναι και πιο. Πώ να σα το πω τώρα, Δεν σε βάζει τη διαδικασία να δικαιολογήσει τη βία που ασκείται, αλλά σε κάνει κάπω να την κατανοήσει, το οποίο είναι ακόμα πιο ανατριχιαστικό από αυτό που λέμε πράξη τυφλή βία. Ε, δεν το συστήνω απλά. Νομίζω ότι η Μελτσόρ επίσημα είναι πια από του αγαπημένου μου συγγραφεί και θα περιμένω τα επόμενα βιβλία τη με μεγάλη μου χαρά. Και σίγουρα με σφιγμένο στο μάχη. Πάμε τώρα και στο τι να δείτε. Δεν θα σα προτείνω όλο βιβλίο. Αυτό θα διαβάσετε. Paradise, Fernanda Μελτσόρ, εκδόσει Δώμα. Και πάμε τώρα και στο τι θα δείτε. Λοιπόν, τι θα δείτε. Α, πριν σα πω τι θα δείτε, θέλω να διαβάσετε και κάτι άλλο. Θυμάστε πόσο έτσι είχα εξυμνήσει τον James Έλρροι που έγραψε και το τελευταίο του βιβλίο «Πανικός», ε, ο οποίος σας είπε ότι είναι ο πομπάς της νουάρ λογοτεχνίας, λέει «Confidential», αν έχετε δει κάτι του, αν δεν έχετε διαβάσει κάτι του. Ο Γιώργος Ρομπόλας, λοιπόν, του κάνει μια φανταστική συνέντευξη στο One Man, τον οποίο μάλιστα Ρομπόλα τον απέφευγε για ένα διάστημα, γιατί νόμιζε ότι το Athens δεν είναι Athens Greece, είναι Athens Georgia. Και για κάποιο λόγο δεν ήθελα να απαντήσει σε κάποιον από την Athens, Georgia. Είναι φοβερό. Βρίζει και τον Αλμπερ Καμί. Απλά το λέω και αυτό. Τον θεωρεί απέσιο και απέσιο και το βιβλίο του. Αλλά αξίζει πάρα πολύ να διαβάσετε αυτή τη συνέντευξη, που είναι ρε παιδί μου, στο πιάτο το μυαλό του μπαμπά της Νουάρ λογοτεχνία, του James Έλροι. Προχωράω τώρα λοιπόν στο τι θα δείτε. Έχω σειρέ, Γρηγόρη. Έχω σειρέ αρκετέ. Περισσότερε από βιβλία. Γιατί πιστεύω ότι εκεί την ώρα του λίθαργου που. Ο μύθο λέει ότι σιγά, η Καθαρά Δευτέρα έχει ελαφρά φαγητό, έχει θαλασσινά. Όχι αν είναι 50 καζάνια μυθοπύλαφο, 3 γαριδομακαρονάδε, πάντα το σαλάτε, ψωμιά, λαγάνε, μια λαγάνα άτομο. Πάβει να είναι ελαφρύ φαγητό αυτό τη Καθαρά Δευτέρα. Συν μια γαβάθα ταραμα να τα λέμε και αυτά. Γιατί αυτά πάνε σετ. Λοιπόν, εκεί που έχει πάθει το λίθαργο, μπορεί να μην να παιδι, μπορεί να διαβάσει, ρε παιδί. Μπορεί να δει να χαζέψει κάτι. Να δει μια σειρά. Ή στο οικογενειακό τραπέζι, γιατί μετά το τραπέζι του Πάσχα είναι το δεύτερο χειρότερο. Αυτό τη καθαρά Δευτέρα. Διότι πάντα γίνονται επικοιτσακομοί. Τα Χριστούγεννα όχι τόσο. Μα επηρεάζει, μας πασπαλίζει λίγο το κλίμα, η θαλπορή των γιορτών. Οτιδήποτε αρχίζει και έχει λίγη υπεθρό και λίγο χαρτετό και λίγο αρνή και σούβλα, γίνεται τη μουρλή τη Αν λοιπόν τσακωθείτε με την οικογένειά σα, αν λοιπόν έχετε νηστάξει και δεν μπορείτε να διαβάσετε, να συγκεντρωθείτε, ακολουθούν σειρέ. Μία που είδα και δεν είναι καθόλου καινούρια. Το λέω, αλλά τώρα την είδα. Γιατί εγώ, να ξέρετε, σε όλα τα streaming platforms έχω κάτι τεράστιες watchlist. Ό,τι βλέπω και μου γυαλίζει ζαντήγγισα, βάζω add to watchlist. Πρέπει να έχω 30 σειρές στο κάθε, στην κάθε πλατφόρμα. Όπως επίσης και σε όλα αυτά τα ακριβά online καταστήματα. Δηλαδή, στο καθένα έχω κάπου 100.000 ευρώ λογαριασμό στο καλάθι μου. Βάζω ό,τι μου έχει γυαλίσει. Αυτή, λοιπόν, η σειρά λέγεται The Devil's Hour και είναι στο Prime, στο Amazon Prime. Είναι. Με ένα έτσι, μια εισάν, μια νότα μεταφυσική, σκοτεινή όμω, λέγεται The Devil's Hour, έτσι. Και σα λέω λίγο το story. Είναι μια γυναίκα η οποία ξυπνάει κάθε βράδυ πάρα πολλά χρόνια από τη ζωή τη, όλη τη τη ζωή βασικά, ακριβώ στι 3 και 33 το πρωί, κάθε μέρα. Ακριβώ τη μέση αυτού που λένε Devil's Hour, η ώρα του διαβόλου, που είναι μεταξύ 3 και 4 το πρωί, δεν το ήξερα. Κάθε φορά που θα ξυμνάω τώρα και θα είναι με τρει και 4, θα ψάχνω σατάνια κάτω από το κρεβάτι μου. Για ένα λόγο που δεν έχει καταλάβει ποτέ, δεν έχει μπορέσει να το αποκωδικοποιήσει. Είναι κοινωνική λειτουργός και είναι και μαμά ενό και εδώ έρχεται το καλύτερο, λατρεύω τα, όχι horror, έτσι, τα thriller με τρομακτικά παιδάκια. Είναι από τα πιο αγαπημένα μου. Έχει λοιπόν ένα γιο... Τρομακτικό παιδάκι, τον Άιζακ, ο οποίο είναι ένα μικρό κοινωνιοπαθή, που δεν νιώθει τίποτα. Δεν νιώθει χαρά, δεν νιώθει θλίψη, δεν νιώθει πόνο, δεν κλαίει, δεν γελάει, δεν κάνει τίποτα. Είναι καρακρίπη. Και πιο τρομακτικό από αυτά τα παιδάκια που είναι στο διόρφαν και σε αυτά. Η Lucy Chambers όμω, αυτή είναι η πρωτογονιστριά μα, έχει και συνεχώ κάποια ντεζαβού. Δηλαδή βλέπει ανθρώπου και του βλέπει, παιδί μου, μετά το θάνατό του, μια περίεργη κατάσταση. Πράγματα που όμω. Δεν είναι ντεζαβή γιατί δεν έχουν ποτέ συμβεί. Ούτε συμβαίνουν. Και την ίδια ώρα η αστυνομία ψάχνει και μελετάει την αλύση, δύο-τρεις φόνους, που μεταξύ τους δεν πολλοί έχουν σχέση, αλλά έχουν όλοι σχέση με τη Lucy Chambers. Και το γιο της, αυτό το creepy kid, τον Άιζακ. Ελπίζω να σας έχω εντριγκάρει, είναι φοβερό και ενώ, θα σα πω τι γίνεται, είναι λίγα επεισόδια, νομίζω είναι έξι αν δεν κάνω λάθος. Τελειώνει αυτή η ιστορία, δεν σε αφήνει με κλειφχάγκερ. Σου δίνει όμω την τελευταία-τελευταία σκηνή και θα με θυμηθείτε ένα χαλί να για season 2 και season 3 και season 13. Χωρί όμω να πρέπει να περιμένετε για να λυθεί η ιστορία που είδατε. Λύνεται η ιστορία που είδατε. Πάμε τώρα, Netflix, και τα δύο που θα σα πω είναι Netflix. Το ένα λοιπόν που είναι διαμαντάκι. Και το είδα αν πασάν, το διάβασα στην Ιωσήφινα Γρηβαία στο One Man και λέω δεν βάρια, σας το βάλω να το δω και κόλλησα. Λέγεται Red Rose, κόκκινο τριαντάφυλλο. Έφηβοι πρέπει να επιβιώσουν από ένα καλοκαίρι τρόμου αφού έχουν κατεβάσει μια μυστηριώδη εφαρμογή που ονομάζεται Red Rose με επικίνδυνες απαιτήσει και θανατηφόρες συνέπειε. Είναι Βρετανική η σειρά, έχει σημασία ότι δεν είναι Αμερικανιά και έχει τρομερές κριτικέ. Στην ουσία, δείχνει πω τα νέα παιδιά, τα μικρά παιδιά κιόλα, οι έφηβοι, α πούμε, είναι τόσο κολλημένοι με τα κινητά του, που θα μπορούσε δυνητικά μια εφαρμογή να ελέγξει τι ζωέ του. Έχουμε ξαναδεί παρεμφέρει πράγματα και κυρίω το έχει δείξει και η ίδια η ζωή. Ξεχνάμε διάφορα challenges που κατά καιρού διαβάζουμε και το TikTok, που πεθαίνουν παιδιά κανονικά. Που σφίγγουν, ξέρω ένα μαντίλ στο και το δένουν σε ένα χερούλι, και αυτό είναι challenge και πεθαίνουν. Έχουμε δει και άλλε τέτοιε ταινίε και σειρέ. Αυτό όμω με κάποιο τρόπο ε, μπερδεύεσαι, δηλαδή αντιλαμβάνει ότι είναι fiction, αλλά είναι πολύ ξεκάθαρο ότι θα μπορούσε να συμβεί. Πραγματικά. Όχι σαν αυτό του AI με τα πυρηνικά όπλα, ελπίζω. Κανονικά. Άλλη σειρά τώρα που είναι πιο κοντά στη λογική, Αγκάθα κρίστη, ή ακόμα σωστότερα, Ενόλα Χόλμ. Την Ενόλα Χόλμ, αν το έχετε δει, βγήκε και η δεύτερη ταινία, που είναι η αδερφή. Η Teenage, αδερφή, του Σέρλοκ. Αυτό όμως που σας λέω τώρα, το The According to Lydia Poet, είναι πιο ενήλικο. Είναι ιταλικό και έχει την εξή ιδιαιτερότητα. Μου το έχετε προτείνει διάφοροι εντωμεταξύ και χάρηκα πολύ. Ξέρεις ότι μου προτείνουν σειρέ. Αλλά να ξέρετε ότι όταν κάποια σειρά είναι πρώτας δική σας, το λέω. το λέω. Τώρα δεν θυμάμαι και ποιοι δύο μου προτείνονται αυτή τη σειρά, αλλά την είχα ήδη δει. Η Λίντια Πόετ λοιπόν αναγνωρίζεται ως η πρώτη γυναίκα δικηγόρος της Ιταλίας, είναι η Ιταλική σειρά. Τη οποία η φιλοδοξία να ασκήσει δικηγορία πυροδότησε μία πανεθνική συζήτηση σχετικά με το αν οι γυναίκε ανήκουν στο συγκεκριμένο επάγγελμα. Έχει κάτι πολύ αστείε κοινέ στη σειρά, που πάνε, α πούμε, δύο υποψήφιε πελάτε τη Λίντια και τη λένε: Ήρθαμε σε εσά, γιατί μα είπαν ότι χρεώνετε λίγο. Ξέρετε, επειδή είστε γυναίκα και δεν μπορείτε να χρεώνετε όσο οι άντρε. Λοιπόν, είναι μία σειρά που βασίζεται σε αυτό το αληθινό γεγονό, αυτό είναι αληθινό το γεγονό. Η Λίντια, από όταν είναι πρόσωπο. Είναι η υπαρκτή γυναίκα και είναι η πρώτη γυναίκα δικηγόρος της Ιταλίας και είχε δημιουργηθεί ολόκληρος χαμός στην Ιταλία για το αν δικαιούται μια γυναίκα να είναι δικηγόρος και μπορεί. Η σειρά λοιπόν τώρα στο Netflix παίρνει αυτή την πραγματική ιστορική φιγούρα, τη Lydia Poet, και χτίζει επεισοδιακά μυστήρια γύρω τη, με αυτή η πρωταγωνίστρια. Καθώ αγωνίζεται στο παρασκήνιο να την πάρουν και σοβαρά στο επάγγελμα που έχει διαλέξει. Δεν είναι σκοτεινό ρε, παιδί μου, ξέρει, αιματοβαμμένο και μοβόρικο Είναι, ποιο σα λέω, εν όλα Χόλμ και Αγκαθακρίστη. Είναι όμω τόσο απολαυστικό. Είναι φανταστική αυτή που παίζει τη Λίντια Πόετ, που φεύγει νεράκι. Δηλαδή, λε, α δω τώρα ένα επεισόδιο, και μετά είσαι, α δω άλλο ένα επεισόδιο, α δω άλλο... είναι δύο τρει. Και προχωράω στο τελικό μου, στο κου grass που λένε, σε μία σειράρα. Είναι μία σειράρα που εδώ θα δώσω τα εύσημα στο θεοδόση η διότι αυτός με ζαλίζει να το δω πολύ νωρίτερα από τώρα. Θεοδός είχες όχι χίλια δίκαια και άλλα τόσα. Η σειρά λοιπόν λέγεται Fleshman is in trouble και στηρίζεται σε ένα βιβλίο που να, θα σας το προτείνω γιατί είναι πάρα, πάρα πολύ ωραίο, το βιβλίο έτσι λέγεται, is in trouble της Τάφη Μπρότσε Και αυτή ανέλαβε και τη τηλεοπτική του μεταφορά και νομίζω ότι έχει κάνει και όλη τη διαφορά σύντοτι έχει φοβερούς πρωταγωνιστές. Έχει καταρχάς Jesse Eisenberg, τον θυμάστε από την ταινία που έκανε το Facebook, το Social Network και Claire Danes μας λείπει από το Homeland τη Claire να το πω εγώ και το Homeland y Claire και το story έχει ως εξή. στα 41 του ο πετυχημένο όλα και πολύ φιλόδοξο, κάνει γούντι λίγο να ξέρετε, ο πρωταγωνιστή. Νεο-Ιορκέζο γιατρό, Τόμπι Φλέισμαν, περνά το πρώτο του καλοκαίρι σαν Εργαίνε, μετά το πρόσφατο διαζύγιο του με τη Ρέιτσελ. Είναι Dange, η Κλερ η Ρέιτσελ. Απέχει χρόνια, φυσικά, από το σπορ του φλερτ και επιστρέφει στην ενεργό δράση, από την πολύ πιο εύκολη εδώ, online εφαρμογέ γνωριμιών, dating apps. Σημειώνει πρωτόγνωρη επιτυχία τέτοια. πέραση δεν είχε ούτε στα φοιτητικά ή τα τελευταία γενικά χρόνια του. Η καθημερινότητά του είναι σεξι, σπάσι και πάρα πολύ ξένιαστη, γιατί τα ξαναβρίσκει, έρχεται πάλι πολύ πιο κοντά με του κολλητού του από το κολέγιο, τη Λίμπη και τον Σεφ. Επίση τρομερήθοποιη, Λίζι Κάπλαν και Άνταμ Πρόντι. Κάνουν βόλτε, συζητάνε, βγαίνουν. Γενικά νιώθει ελεύθερο. Τα πλάνα του, του τα χαλάει ένα τσίκι, η πρώην γυναίκα του, που θα αφήσει τα παιδιά του στο διαμέρισμά του νωρίτερα από ό,τι έχουν συμφωνήσει. Δεν τον εκπλήσει, ούτε δυσανασχετεί. Πάντα άγοπο τα παιδιά του, τα λάτρευε. Ενώ η Ρέτσελ είχε πάντα πολύ φορτωμένο πρόγραμμα. Η γυναίκα του λοιπόν ήταν αυτοδημιούργητη, θεατρική παραγωγός και κοινικό καλλιτεχνικό ταλέντον. Και ξαφνικά οι ώρε περνούν, δεν εμφανίζεται η Ρέτσελ. Οι μέρε περνούν, δεν εμφανίζεται η Ρέτσελ. Και τελικά αυτή είχε εξαφανιστεί. Εκεί μπερδεύεσαι και λε για ποιον από του δύο ενώ εννοεί ότι είναι in trouble. Η Ρέιτσελ που είχε εξαφανιστεί, ή ο πρωταγωνιστή μα. Είναι στο Disney Plus η σειρά να σα πω. Αυτό είπαμε ότι μοιάζει γοντιαλενικό. Και υπάρχει έτσι ξεκάθαρα, θα το δείτε. δεν το λες comedy σε καμία περίπτωση. Έτσι, Dramedy είναι. Προσπαθεί κάπω να ισορροπήσει στα προσωπικά του, στα ξεχασμένα του νιάτα και την ανεμελιά, τι οικογενειακέ του υποχρεώσει και τα λοιπά. Στην αρχική εικόνα που έχετε, δεν θα σας κάνω spoiler όμως, η Ρέιτζελ είναι μία γυναίκα και για τα μάτια του Τόμπι, γιατί κάπως σου κάνει τούμπα από πιανού τα μάτια παρακολουθεί στην ιστορία. Η Ρέιτζελ λοιπόν είναι μία workaholic και διάλεξε ξεκάθαρα καριέρα έναντι της οικογένεια τη. και στην ουσία ενώ Αγαπούσε τα παιδιά τη, τα αγαπούσε με έναν τρόπο που φρόντιζε το μέλλον του. Σε ποια σχόλια θα πάνε, ποιου θα γνωρίσουν, σε ποια κλαμπ θα γραφτούν, σε τι δραστηριότητε θα πάνε, αν είναι high class, το κοινωνικό profile των φίλων του, οι δαντάδε. Δηλαδή, ασχολείται με αυτά. Ασχολείται με τα παιδιά τη, αλλά με ένα τέτοιο τρόπο. Σε αυτέ τι περιπτώσει, η Ρέιτσελ, ξέρει, είναι μια διάφορη μαμά που λέει ναι, ναι, στα παιδιά τη και να τη ζητάνε, και έτσι κάρξε τα μέλη τη, τα κινητά τη και τέτοια. Και υπάρχει και μία σκηνή που εκεί κάπως σου την προσδιορίζει... που λέει στον τόμπι, στον άντρα τη ότι δεν έχω χρόνο ούτε να χωρίσουμε. Το ζει έτσι αυτή. Αυτός είναι πιο γλυκούλης, πιο συγκαταβατικός, πιο αγαπησιάρης. Κάποια στιγμή όμως, εδώ δεν θα σας το κάνω το σπόιλερ... αλλάζει οπτική ιστορία. Και αρχίζει και βλέπεις την ιστορία από τη μεριά της Ρέιτσελ. Και τα γεγονότα που την οδήγησαν να εξαφανιστεί, τι μπορεί να έχει συμβεί, τι δημιούργησε αυτή την προσωπικότητα και κάπω παίζει σωστά και με τι κοινωνικέ απαιτήσει για μια γυναίκα που πρέπει να είναι μαμά, σύζυγος, εργαζόμενη, την ψυχική του υγεία κτλ. Σα προειδοποιώ και σα ξαναλέω, δεν είναι comedy Και έχει και έναν πολύ ενδιαφέροντο χαρακτήρα. Η μία από του δύο φίλου του Τόμπι, η Λίμπι, η... που είναι η Λίζη Κάπλαν που σα είπα, είναι πρώην συντάκτρια περιοδικού που παράτσε τα πάντα και ζει στα προάστια με τον άντρα και τα παιδιά τη ε, και ασχολείται με αυτά το οποίο δεν το παρουσιάζει σαν κακομοιριά, αλλά σαν μια άλλη μορφή φεμινισμού. Δηλαδή, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι δείτε τη σειρά, αλλά προσέξτε πάρα πολύ τις αποχρώσεις της. Όλες τις μικροαλλαγές που σας κάνει, αφαιθείτε, μην τη δείτε με το κινητό σας. Θα χάσετε όλες αυτές τις ωραίες αποχρώσεις που έχει και Θεοδόση για άλλη μία φορά. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Θα σας αφήσω, αλλά πριν σας αφήσω, θα σας πω το εξή. Έρχεται μέσα στο Μάρτιο, ρημαχδό σειρών, όπω είναι ο Ιούνιο και όλε τι συναυλίε. Δεν καταλαβαίνετε τι έρχεται τον Μάρτιο. Καταρχάς έρχονται Ted Lasso, έρχεται από το περιμένουμε όλοι. Έρχονται νέε Για όσου μου στείλατε ότι ξετρελαθήκατε με το Unforgotten, αυτή τη βρετανική αστυνομική σειρά που έχει Κοσμοτέ, τρελάθηκα από τη χαρά μου γιατί πήρα το newsletter και είδα ότι βγαίνει πέμπτη σεζόν τώρα το Μάρτιο. Έχω τρελαθεί. Επίση, έχει ε, γνωστού και φίλου που. Τρελενότουσαν με Jack Bauer, 24, που είχαν βάλει στο κινητό του όπω και εγώ. Το τuttuttuttutt, τον ήχο τη ε, 24, τη σειρά. Λοιπόν, ο Jack Bauer, όχι ο Jack Bauer, ο Skifers Adlerland, έρχεται με καινούργια σειρά που λέγεται Rabbit Hole, κουνελότρυπα, λαγότρυπα, ε, που πάλι είναι, καταλαβαίνει, παγκόσμιε συνωμοσίε, αυτό με στη μέση, κακή από παντού, δεν μπορεί να εμπιστευτεί κανέναν, πρέπει να διορθώσει αυτή τη συνωμοσία. Jack Bauer, δηλαδή, απλά δεν λέγεται Τζακ σε αυτή τη σειρά. Πολύ ευχαριστώ, το δω. Και περιμένουμε άλλη μια δεύτερη σεζόν, πώς και πώς, γιατί ήταν φανταστική πρώτη, επίσης Cosmode TV. Το Yellow Jackets, φοβερή σειρά. Ήταν από τις εκπλήξεις της περασμένης χρονιάς. Έρχεται λοιπόν το season 2. Έχετε να περιμένετε πραγματάκια το Μάρτιο. Θέλω να σας πω, να προσέξετε, να περάσετε πάρα πολύ καλά, μην, μην έχουμε αυτά τα χαζά ατυχήματα, γιατί πάντα συμβαίνει κάτι, κάτι δεν προσέχουμε, κάπως κουντουφλάμε, κάνουμε τους μάγκες και σκαρφαλώνουμε στα κατσάβραχα, τα παιδιά της πόλης, παρατρώμε, παρατρώμε, παραπίνουμε, λίγο προσοχή παρακαλώ εκεί. Γενικά πάρτε το χαλαρά, όσο χαλαρά μπορείτε, μην βγείτε σαν ούνι, σαν ούγκανοι, όπου και να είστε, να σας προειδοποιήσω ότι πιθανότατα την Κυριακή παντού θα δείτε κάποιους φαλούς, γιατί για κάποιο λόγο ανακάλυψα ότι όλα τα τοπικά έθιμα της Ελλάδας, τα αποκρεάτικά έχουν κάποιους φαλούς να περιφέρονται. Πολλού! έναν μεγάλο... Γενικά κάπω είναι, δεν μπορώ να πω τη λέξη, σε χάμπερα τελειώνει όμω. Σε χάμπερα. Ε, εγώ δεν έχω τύχει να ξέρει τέτοια περιοχή. Έχω τύχει μία φορά στην Μπάτρα, μία φορά στη ζωή μου, όπω σα έλεγα, που έχω αντίθεση καρότο. Ε, και άλλη μία φορά όμω που με τον μπαμπά μου, σύνδρομο που σε λέω το Μπγκάν, σύνδρομο Maverick, είχαμε πάει στο Ναύπλιο, να σα πω και άλλη μία ιστορία από τη ζωή μου. Είχαμε πάει στο Ναύπλιο για καθαρά Δευτέρα. Πάρα πολύ συνηθισμένο προορισμό, γαλαξίδια Ναύπλια και τέτοια. Και μέναμε σε ένα ξενοδοχείο καλό. Από αυτά που έχουν ωραία λόμπιμα μάρμαρα. Κρατήστε το αυτό. Και πάμε σε μια αποβάθρα τέλο πάντων μια προβλήτα, γιατί ο μπαμπά μου μαντέφερε ήθελε να πετάξει το χαρταλιό. Εγώ ήμουν ένα μπειρικό κόσμο, ένα 6 χρονών, ο αδερφός μου πρέπει να 2, τον είχε η μαμά γκαλιά. Προσπαθούσα μπαμπά, μπαμπά, να κρατήσω κι εγώ, ο μπαμπά, δώσω μου το. Μήσα στα πολύ λόγω. Κάποια στιγμή βαρέθηκε ο μπαμπά μου, δεν μου το δεν είναι, βαρέθηκα κι εγώ, γιατί είχε αέρα, οπότε αέρα στα πανιά του και είδα κάτι που εγώ θεωρώ ότι είναι πάπιε αλλά ήταν γλάρι. Μικρή δεν ήξερα τη διαφορά. Πάω λοιπόν, βρίσκω από ένα καφενείο εκεί δίπλα ένα κομμάτι ψωμί και αρχίζω να το πετάω στους γλάρους. Οι γλάροι δεν ενδιαφέρουν ιδιαίτερα για το ψωμί. Ειδικά οι γλάροι που έχουν ψάρια στη θάλασσα. Εγώ όμως, επίμονος και πουρός, πήγαινα, 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 πιο κοντά, πιο κοντά και έκανα στο γλάρο γιατί τόσο ήξερα και κάποια στιγμή πέφτω μέσα, στο κρύο νερό. Και ο παπά μου, ο οποίο πετάει χαρτατό κανονικά, δεν με έχει πάρει είδηση, ακούει τα ουρλιαχτά τη μαμά μου: Κωστεί το παιδί, κωστεί το παιδί. Με βγάζουν το παιδί από μέσα, παγωμένο και με πάνε. Και αυτό ήταν το πρώτο walk of shame τη ζωή μου. Με πάνε στο ξενοδοχείο που φοράω, δεν θα το ξεχάσω, ένα κόκκινο κοτλέ μπουφάν και ένα μπλε κοτλέ μοντελόνι. Και σε όλη τη διαδρομή, σε όλο το ξενοδοχείο, σε όλο το λευκό λόμπι, έχει πίσω μου μία κόκκινη, μία μπλε γιατί ξεβάφουν τα ρούχα μου. Μία κόκκινη, μία μπλεβούλα, μία κόκκινη, μία μπλεβούλα. Αυτή ήταν άλλη μία εμπειρία μου. Ναι, ούτε τις καθαρές Δευτέρα συμπαθώ. Όμως εδώ θα πω ότι συμπαθώ, έχω γίνει μάνα μου πια. Θέλω πιο πολύ το φάι τη καθαράς Δευτέρας από τις συκνοπέμπτης. There I said it. Τη δύσκολη αλήθεια, τη σκληρή αλήθεια. Ανακάλυψα τελευταία ότι μπορώ, δεν το αντέχω το πολύ κρέας, Μπορώ να γίνω και πεσκατέριαν ή όπως λέει η μαμά μου φρούτο είναι καλά και τη γανιτό ψάρι με χόρτα και ένα κιλό ψωμί. Αυτό μπορώ να το κάνω και αυτό θα κάνω παιδιά αυτό το Σαββατοκύριακο. Πολλά φιλιά να σας προσέχετε, να διασκεδάστε όσο θέλετε, να χορέψετε σαν το Βασίλη Μπισμπίκι να μην σας νοιάζει κανείς και τίποτα. Θα το δούμε εμεί μην αρισχεύετε κάποιο ανεβάς το βίντεό σα. Να δείτε τους φίλους σας, να ξεκουραστείτε, να ταξιδέψετε, να μην ταξιδέψετε, να πάτε σινεμά, να δείτε τα υπέροχα πνεύματα του Ινισέριν με τον εκπληκτικό Κόλιν Φάρελ που θέλω πάρα πολύ να πάρει Όσκαρ. Είναι τρίμερο. Κάντε ό,τι θέλετε αρκεί την επόμενη Παρασκευή να είστε συντονισμένοι εδώ μαζί μου. Ήταν η Μίνα Μπυράκου και το Μπίνδερ Ντάνδατ. Πολλά φιλιά, καλό τρίμερο.